1: Ja, god morgen. Mit navn det er Kristoffer Lind. I går der, der skete der altså ting og sager. Medarbejder og kompetencestyrelsen de afholdt et, et pressemøde, hvor de gav svar på, hvilken rådgivning de har givet til statsministeren, justitsministeren og miljøministeren som opfølgning på minkommissionens beretning. Rigspolitichef Torquille Fode, han fritages for tjeneste, fik vi ved i går. Han vil blive indkaldt til et tjenesteligt forhør også. Henrik Studskov, han fritræge, tages også fra tjeneste som departementschef i Miljøministeriet for sin rolle i denne her Mink-sag. Så er der departementschef i Justitsministeriet, han hedder Johan Christian Legard, han har fået ind i rettesættelse. Fødevareministeriet de har ikke fundet grundlag for at hjemsende tre medarbejdere i anledning af min kommissionens beretning. Og så til elefanten i rummet, departementchef Barbara Bertelsen får en advarsel, som altså er... Sådan. Den mindste straf eller hvad kan man sige, løftede pegefinger, man, man kan få i denne her sammenhæng, så vidt jeg forstået, en i rettelsesættelse være og altså slet ikke en fritagelse fra fra tjeneste, hvad mange ville nok have regnet med. Mette Frederiksen hun siger at hun øh, ikke mener at der er nogen stor skurk. Hun sagde i går også at øh, det kan diskuteres om det her overhovedet er en skandale. Den udtalelse er allerede fået øh, sind i kog hos mange, selvfølgelig særligt fra den blå blok, og det er selv også noget, vi sikkert skal, skal følge op på. Det er jo på mange måder en ret øh, vild udmelding. Men det, hun altså sagde, statsminister Frederiksen, det var, at de gjorde det rigtige, og de var tvunget til at reagere. Det var nødvendigt, og pointerer så også, at det var uheldigt, at der ikke var hjemmel og så fastholdt hun i øvrigt, at hun har fuld tillid til netop Barbara Bertelsen. Ja, og så skal det være forbudt at bære hovedtørklæde i danske skoler, sådan lyder en opsigtsvækkende anbefaling fra kommissionen for den glemte kvindekamp, som regeringen nedsatte tidligere på, på året. Den her kommission skal ligesom undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøet. Det skal lige siges at kommissionens endelige rapport den er først klar næste år. Men de kommer nu med nogle anbefalinger til regeringen om, hvordan man kan forbedre børnelivet for minoritetsetniske piger. Her er et af forslagene, altså, det som har taget alle overskrifter, at piger i grundskolen skal forbydes at gå med hovedtørklæde. Det er selvfølgelig også noget, som vi, øhm, vi meget gerne vil følge op på her senere på, øhm, på morgen. Og så selvfølgelig morgen til alle jer øh, lytter, man kan hele tiden blande sig. Skriv ind. SMS 1245, skriv du mellemrum din besked. 1245, du mellemrum din besked. Jeg vil ikke i nu sige, hvem der er på programmet, men jeg kan sige så meget, at vi har en, en kavalkade af fagrige og også ja, ret så kontroversielle mænd. Det er måske jeg ved ikke lige, hvorfor det er mænd, det er, øh, i dag, men øh, det er lidt tilfældigt endt med en, øh, en perlerække af ja, kontroversielle mandeskikkelser. Jeg, jeg siger senere, hvem det er. Jeg kan godt love jer, at det bliver... Øh, vil sige, at hvis det ikke bliver bare en lille smule underholdning, så, så er der noget helt, helt galt, også med mig. Så, så glæd jeg er til det. Den internationale legion i Ukraine stjæler, sender soldater på selvmordsmissioner og chikanerer jøder. Ja, nu skal vi høre et kort klip, hvor to ukrainske journalister fortæller om den ledende figur i den internationale legion i Ukraine. Altså hvor danskere, svenskere, britere så videre kæmper mod russerne i Ukraine, dem, der ligesom er taget frivilligt af sted. Vi skal høre, hvordan han nægter at dele sine cigaretter med jøderne i legionen, og det her det er bare et af flere eksempler på, lad os bare kalde det afstumpethed i legionen med den her polske kommandør, Sascha, i spidsen. Og det er altså avisen kia der afslører det her, og som vi nu skal høre lidt mere om den, det næste stykke tid. Prøv lige at høre her.
2: He didn't want even to share the cigarette with the Jewish Jewish soldiers who were like the cigarettes was like should be spreaded, like equally in between, among everybody But he said like don't a order kind of don't give the cigarettes to the to the Jews.
1: Ja. Lederne i den internationale legion af Fremmede kriger i Ukraine bliver nu beskyldt for at sende deres soldater ud på 20 togter og også selvmordsmissioner, og at stå bag jødehad og seksuelle krænkelser mod de kvindelige medlemmer af denne her legion. Ifølge The Independent, der handler det specielt om en ledende figur i legionen, der går ved navn Sascha. Flere soldaterne i legionen her har indgivet en rapport med vidnesbyrd, der beskriver, hvordan Sascha har sendt mænd ud på selvmordsmissioner, krænket de kvindelige medarbejdere og plyndret i civile områder. KIA Vendtependents historie bygger blandt andet på disse vidnesbyrd. Du skal høre nu, fordi min kollega Clara Vind snakkede i går med Anna Myronik og Alexander Krebet fra The Kiev I det første klip der kan du høre Anna Myronik og Alexander Krebet fortælle, hvordan soldaterne blev beordret til at plyndre fra supermarkeder og boliger. De fortæller, hvordan Sasha sendte dem sted, men at de under plyndringerne begyndte at stille spørgsmål til, hvad formålet egentlig var Oh, at beboerne i byen Lugansk begyndte at råbe efter dem at de ikke var bedre end russerne.
3: So there was this situation in early June when uh, um legionnaires uh, were asked by their commander uh who calls himself Sasha but uh, whose real name is uh, as far as we've learned uh Pyotr Kapustinsky um so this man ordered his um uh, subordinates to go and loot uh, the shopping Mall in um at the center of Lysychansk, which is a frontline uh, city at the time in uh, Luhansk region, Luhansk oblast. Um, many soldiers were surprised by the order, but still obeyed because, well, that's the order of the commander, right? So they went there, and um first of all, as far as we understand, um listening to the uh, soldiers and reading their testimonies, that they didn't first think that it was really looting. They saw that. It was just a command to go there and um, whatever, take some stuff. But then, while doing this, while um, um, while while you know, um, holding the stuff and uh, taking carrying while carrying out the stuff from the shopping mall to the tracks, they realized that it was looting, and there was a recording a recording leaked to us, a video where you could actually hear some soldiers saying, "We don't want to do that." Uh, we find this as an unlawful order and we would not obey um some soldiers did obey and as far as we know um it, there were multiple cases like that it wasn't just one um case when they were asked to the uh, supermarket the shopping mall but um um it happened on um multiple times. Also, which is uh, an important point to make, is that while they were doing that, uh, according to soldiers' testimonies, they were doing that um, in front of local residents of Lysychansk, who were very surprised to see international legendaries, uh, foreigners looting the shop and uh, According to the soldiers, uh, these local residents they shouted um, some insults at them and said that uh, they weren't better than the Russians.
2: Locals were filming the, the soldiers looting the shopping mall, and but all of them we've been talking to all of the soldiers they said that they are came to Ukraine like to save Ukraine from Russia, but not being right. and behaving like Russians. Mm-hmm.
1: I det næste klip, du kan høre, der forklarer de to journalister her fra uh, Indip- eller Kiev Independent, hvordan soldaterne blev beordret ud på uh, selvmordsmissioner, hvor de ikke er blevet briefet om, hvordan fjenden, eller hvor fjenden befinder sig, hvad missionen går ud på, og hvad formålet med missionen er. En af de her selvmordsmissioner endte med, at en engelsk soldat fra legionen blev t- 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 fanget, det, eller tilbageholdt af, af russerne, som uh, nu har dømt ham. Uh, til døden. Det er jo en sag, vi, vi følger her. Altså nogle af de her, de her folk fra, ja, fra andre europæiske lande, som tager ned for at kæmpe ukrains side, som nu er blevet øh, fanget af russerne og simpelthen har fået en, en dødsdom. Spørgsmål er så, om den rent faktisk bliver effektuert eller om det ender i et eller andet større politisk spil, hvor de så kan slippe. Det vil jeg se, men altså hør lige, hør lige med her.
3: Many soldiers. Told us about plenty of missions. For example, in Mykolaiv, which is uh, south uh, of Ukraine, in uh, uh, the Donbas, uh, in uh, Luhansk uh, um, Oblast, in Severodonetsk, where soldiers would be, you know, just thrown to the battlefield, absolutely blindfolded, with no information about anything, and, and they would be, they would not n- know what to do, and and where the fire is coming from, and who is shooting. Is it Ukrainian soldiers? Is it the enemy? Who is it, and how to approach that? They didn't know. And also, uh, many of them argued that there was no proper communication with the commanders when we were al- when they were already on a mission, you know, conducting it. Did they? Yeah, did and they the mention the any consequences? consequences?
4: Sorry, of this, any people being killed because of the suicide mission or the miscommunication?
2: Yes. Yeah. So several foreign legionaries were killed, and one, like, also several were wounded. But the, the, like, the most, like, famous case, it's the British legionary, the Andrew Hill, who got cap, who got captured uh in the south and sent to Donetsk, uh for the sham trial, and he is facing, like. The execution right now there, uh, in this sham trial conducted by the Russian proxies in, in Donetsk, the major town in Donbas.
3: Yeah. And was this because
4: of the miscommunication or the uh, suicidal missions
1: that they were sent on?
3: According to quite a few soldiers we've spoken, uh, this was just for that reason, yes.
1: Spørgsmålet er så, hvordan der bliver gjort noget ved det her problem. I det sidste klip der, øh, fortæller de to fra øh, Kiev Independent, at det er fire måneder siden, at soldaterne klagede over problemet, men at de ikke er blevet hørt endnu. Flere soldater i legionen har siden deres klage oplevet at modtage trusler, og at de nu er bange for deres liv. Og inden vi hørte det sidste klip, så kan jeg lige sige, at øh, vi er efter Lennart Skov Jeppesen med. Han underviser ved Forsvarsakademiet ved Institut for Ledelse og Organisation. Og øhm, Lennart Skov Jeppesen, han forsker også i moral og i sprit i korps i øh, dansk militær, og han lytter altså med lige nu. Ligesom mig og jeg lytter, og øhm, han vil så komme med en faglig vurdering øh, efter det, øh, det, han har hørt.
3: As far as we know, they, they have started complaining four months ago, and that's also the reason why we decided to shed light on this story, because if they were doorstepping all of the higher cabinets, all, all of the Sorry, all of the high offices for so long trying to, you know, to bring some solution to the problem, to remove this guy from uh, commanding. And nobody heard them. Nobody did anything about that. We as journalists decided that, well, if nobody cares and nobody wants to listen to these uh, legioners if many of them resign because of those uh, endemic problems within the legion we have to do something and try to help them uh to attract attention of the officials to this problem so it it could be you know resolved fast and this um unit of the legion can you know carry on their tasks and uh, um you know keep defending ukraine effectively uh the only consequences we see um according to the soldiers the They have started receiving threats once they started speaking out, speaking up about everything happening in the Legion. Um, so throughout, some people they just get approached and said, and be told that be aware, there are people after you. Um, so um, that's the only thing we know for now, and they are really worried for their lives.
1: Okay, so I can say good morning to uh, Lennart Skov Jepesen. Godmorgen. Godmorgen. Du underviser jo ved Forsvarsakademiet, og jeg læser lige din, din lange titel op, men det her hæfter med her, det er jo også, at du forsker i, i moral, så jeg tænker, at, at det her må være nogle interessante optagelser for dig. Så jeg starter lige med det helt åbenlige spørgsmål. Hvad, hvad hører du?
5: Jamen egentlig så hører jeg jo, at vi har med en enhed, som er ved at kollapse. Altså forstået på den måde, at der er et massivt ledelsesvigt, øhm. Og at soldaterne jo egentlig gør alt det rigtige, som de skal gøre, at de melder op til. Og at der nu er startet en militær anklagemyndighed, som er i gang med at undersøge sagen. Og det har vi så gjort rigtig lang tid. Og det er egentlig det, der er lidt bekymrende i den her situation. Fordi øh, øh, det, det, kan jo føre, det kan jo både føre til, til dødsfald øh, i værste tilfælde, men det kan jo også føre til en masse opsigelser. Fordi de her, de er jo, det er jo fremmede kriger, som jo mm. kan sige op. Øhm, og Ukraine har jo brug for soldater. Øhm, ja, det, så, det, så, det, man,
1: ja. ja, det er fire måneder siden, at soldaterne er klaget over problemet, men de er ikke blevet øh, blevet hørt. Det er måske strandet et sted, eller så må vi se, hvad der sker, men er det et problem, det med, jeg skulle lige sige, svartiden? Ja, det
5: er det jo, fordi, at øh, når, når, når soldater mister øh, og tilliden til, til ledelsen, jamen så øh, Så er det klart, så så det det er rigtig alvorligt i, i, og særligt i krig under de her omstændigheder. Og det er der jo egentlig også flere grunde til, at de så har gjort det. Så der er jo hele den her situation omkring, om om ledelsen er god nok til at tage højde for den taktiske situation, om de kan læse den godt nok, om de udsætter deres folk for fare, når de skal ud på missioner. Så er der de andre anklager, som går på på magtmisbrug på forskellige måder, øh, hvor man går, der soldater til, til tyveri, eller øh, truer soldater med pistoler, eller truer med det hele taget for at være stille, øh, og ikke gå, gå videre med det her. Øh, krænkende adfærd over for, for kvinder. Øh, så så der er der egentlig mange anklager øh, på forskellige måder. Mm. Øh,
1: men vil ja. bare sige, det her med, med krænkelse af kvindelige medarbejdere, at man plønner i civile områder, at man viser... Øh, i hvert fald denne her Sasha, som jo nok er et dæknavn, øh, afstumpethed, moral, dårlig moral øh, flere steder. Det vil, tænker jeg bare, det vil trods alt ikke så overraskende, at det sker i en, i en krig?
5: Nej, der vil altid være brøndekar i en krig. Okay. Ja, og, der, og her kan vi måske også snakke om en forrådelseskultur øh, blandt ledelsen. Øh. Så det vil der altid være. Det er jo derfor, at der er i, i enhver militær enhed er en militær politi og en militær øh, anklager og en militær øh, auditør, øh, en, en institution, sådan så, at man får straffet folk eller får fyret folk eller får fjernet folk, øh, som, som ikke kan, kan løse deres opgave. Ja. Og særligt sådan en enhed med, med fremmede krig, er det jo ekstra vigtigt at have en, et, et godt øje for dem. Fordi man ikke kender deres baggrund, man kender ikke deres uddannelse, man kender ikke øh, deres moral. Øh, og, og ham, Sasa han, han er så til synligheden også øh, kendt fra bogen for... at, at har jo for noget, noget, noget ja, som jeg ikke lige husker mm.
6: øhm,
5: så, 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 så det er jo ekstra vigtigt med, med, med de her fremmede kriger øh, i, en, i, en, i en, en krig som Ukraine. Fordi Ukraine kan simpelthen ikke tåle at få sådan nogle dårlige sager frem, fordi det, de er så enormt afhængige af... Øh, bestens, eller uh, generelt af alle, uh, alle de lande, som støtter op om krigen, og som støtter dem økonomisk og militært.
1: Men har de måske og... alligevel, det er en god bring, det jo, har de måske groft sagt dummet sig lidt ved i starten, da det hele brød ud, og ligesom bare uh, invitere altså alle ind? Det er simpelthen bare, hvis du havde, havde lyst <går> til, at, til at kæmpe på ukrains side, så blev du inviteret ind i, ind i landet. For vi allerede har flere historier nu med, med nogle af de her folk, som jo måske også har været, du ved eventyrløsende, eller altså nogen, hvor man tænker, de vil aldrig klare det sådan i i et rigtigt militær, eller der simpelthen, de har en dårlig moral, for eksempel.
5: Ja, det, øh, altså det er jo en meget normal ting i krige, at invitere fremmede kriger ind, så det har vi sådan set, set masser af gange og masser af tilfælde i krigens øh, historie. Øh, så, så om det er forkert, altså det der vel egentlig er vigtigt her, det er egentlig, om man holder godt øje med dem, om man har styr på de enheder. Og det, det er jo så noget, der kunne tyde på her. Nu har vi kun historien fra, fra soldaternes øh, perspektiv. Øh, så, så det er jo altid med, med et vis altså forbehold, når man udtaler sig her. Øh, Øh, men, men, men det her, det lyder i hvert fald som om, at det at i hvert fald også, det, vær, det er jo at, at undersøgelsen er i gang i så lang tid mm. øh, fordi, fordi der er jo mange h- h- historier til synlighederne, som de to journalister her fra Kiel Independent har fået samlet sammen
1: Ja, og jeg tror egentlig bare det var det, var det Lennersgaard øh, Jeppesen det var bare for lige at lige få nogle, øh, nogle faglige ører på, øh, på også de her, de her optagelser og man vil konkludere, du er øh, du ikke Rystet eller chokeret over det du hører, men øhm, du er måske lidt ved eller sådan noget? L- lidt ævlig over det også, det med at det, det tager så lang tid at få det, øh, for det, hvad det? Få det undersøgt ordentligt eller få det, øh, ja, få, få gjort noget.
5: Ja, fordi sådan nogle undersøgelser her, de skal jo gå hurtigt, fordi det påvirker en enhed rigtig, rigtig negativt. Så når man har mistet tiltroen til ledelse i krig, så det er noget af det værste, der kan ske, fordi det er jo hele fundamentet for at kunne handle i krig og kompleksitet og friktion, som de gør her. Fordi man skal kunne stole på, at når der er en meget hård magt, som der er i en krig, at, man så også, at den også bliver forvaltet ordentligt.
1: Ja, tak for det, Lenders Gård Jeppesen, underviser ved Forsvarsakademiet ved Institut for Ledelseorganisation. Og, Organisation. og øh, god dag til dig. Tak, fordi du lige lyttede med på klippene her. Velkommen. Tak. Så kan jeg lige sige, at øh, nu fik jeg nævnt, at der var nogle øh, fagrige og også lidt kontroversielle mænd på programmet i dag. Det er der også. Jeg ved ikke helt, hvordan det lige ender sådan øh, i det her program, men altså om øh, 10 minutter tid, der taler vi med øh, Jon Steffensen, som nu er kandidat for... Øh, Moderaterne. Derudover, så øh, taler vi med Peter Ulbæk Jensen. Det er om denne her øh, Spis-dokumentar. Han er jo før blevet kaldt for, øh, for nutidens Simon Spis. Er, han stadig, øh, er det noget, vi vil god med med stolthed, det, det badge? Så har vi også øh, Slavko Labovic med, som er... Han er jo serber og... Øh, har været meget, meget, meget kritisk over for, for Zelensky og Ukraine og hele den vestlige fortælling om, om krigen. Der skal du handle om noget, noget lidt andet, det er Kosovo og, og Serbien og en måske mulig stor konflikt mellem de to. Så har vi altså også Bjørn, Bjørn Lomborg på en i den grad kontroversiel skikkelse. Måske når vi faktisk også lige får Claus Rigsgaard på det sidste. Så jeg lover lidt, lidt fyrværkeri i, i det her program. Før det så øh, skal vi tale med øh, Søren Rædmer. Det glæder jeg mig også til. Og det er i, øh, i forhold til de her politikgrupper, vi undersøgte lidt på Facebook, om hvorvidt de er et landsdækkende oprør mod politiet. For det, de gør i de her grupper, det er, at de advarer hinanden i lukkede facebook om, hvor politiet er, sig. er henne. Undskyld. Altså bare sådan helt øh, simpelt. Det kan være sådan noget salatfad på vej mod Otterup. Politi lige kørt forbi Netto i Tisted. Streuser Østerhurup kører mod havnen. Civil Volvo i Norum 1652 retning OT. Så får man ligesom sådan en besked. Nå, jeg talte med, eller med Kuno her tidligere på ugen. Og øhm, for ham der var det meget mere sådan at 20 nogle og der så ikke kunne blive stoppet af politiet for, for det. Altså man ved, hvor de er henne, og derfor bliver man ikke, ikke stanset og ligesom får konfiskeret sine knaller. Lige før jeg taler med Søren Radmer, som også er med en af de her grupper, så kan lige høre en lille kort bid fra der tale med øh, 18-årige kone. Nå, jeg har ikke, det, der var så meget lyd på. Men øh, jeg har måske et andet klip med kone. Er der et, der er et her, tror jeg?
2: Så, øh, hvad hedder det nu? Holder du ind til siden, så finder du din uh, handy-dandy-mobiltelefon frem.
7: Og så skriver du ind i gruppen, uh, hvor du har set den, om det er en uh, hvad mærke det om det er en Passat, Turan, etc. Volvo måske? Og så skriver du om det er en civil hundepatrulje eller en reklamevogn.
1: Ja, det var meget sådan konkret. Det her det er også
7: øh, og Så kommer adrenalin også op og kører.
1: Mm. Men der er ikke noget i det, der kan få dårlig samvittighed over at bryde loven i den her sammenhæng?
7: jeg fik dårlig samvittighed, da jeg fik min bød.
1: Okay. Så skete der alligevel et andet?
8: Ja, fordi min far, han tog min knaldert, så... <tryk>
1: <tryk> ja, det var også Det var også det var også at snakke med, med Kuno, men han sagde altså, for at at det, de brugte det til, det var ligesom, han var fra Mors, og øh, de unge fyre på, øh, på Mors, de får knaldere, fra at de er 14-15. Dem tuner de. Altså, de simpelthen kan køre hurtigere. De får også nogle andre sådan smålovlige ting på der her, så knalder der. Og så øh, gider det ikke blive taget af politiet. Og derfor så advarer de simpelthen om, hvor politiet er henne lige nu. Ind på en Facebook-gruppe, så kan man lige tænke, nå okay, der er en politibetjent her i nærheden, jeg kører lige øh, den anden vej, eller, eller hvad det nu kan være. Spørgsmålet er bare om det her med at tune knaller der ligesom er det eneste, man gør i de her grupper, fordi der er altså virkelig mange medlemmer i nogle af dem. Altså den her, der hedder Politi, hvor Nordjylland, som Kuno er en del af, den har 12.000 medlemmer. Der er også en gruppe, der hedder Politi i Otterup og omegn. Den har 2.400 medlemmer, og der bor altså omkring 5.000 mennesker i Otterup. Så det svarer jo lige til halvdelen af Otterup, der er medlem af den gruppe. Der er nok også nogle, der ikke lige bor i Otterup. Men alligevel det er det nogle ret vilde tal, og de er så rundt i hele landet. De her, de her grupper politi, politiet de kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Sådan er, sådan er det bare. Så nu kan jeg sige uh, godmorgen til Søren og Godmorgen Søren. Godmorgen. Er du, øh, du er også medlem af den her politi, hvor Nordjylland-gruppe, ikke? Jo, det er jeg. Det lyder godt. Vil du, altså nu, ham kunne jeg talt med, han var ja. meget fokuseret på det her med, at øh, det var tunet knaller, dig, altså, ligesom advarer drengene. Altså, han var også en, øh, en yngre mand på 18. Hvad er det, du bruger de her grupper til?
9: Det er øh, også fordi, at øh, jeg har haft et firma, som... Øh, jeg går gå concours, så har jeg haft nogle blad med tål og skat, og ja, de har spændt ben for mig, så jeg har haft nogle problemer med at kunne få bil i mit eget navn, og så er jeg må indrige sig til en, en, jeg kender, der går der ikke at køre kort, mm. og så jeg gider ikke det der pist med, at man skal blive stoppet, og så skal de bruge en halv time på, og for nu er det, har man jo kørekort, Der er nu binde i orden, og alt det pist der. Eller, hvis man ligger der med en træder bagefter, og man ved, at Arne kan være, at I ligger på vippen, og så skal man stå og diskutere med dem en halv time, før man kommer videre.
3: Mm.
1: Så altså, det du siger til mig, Søren mig det er, at det er ikke fordi, du har behov for at begå ulovligheder. Det er fordi, at du synes, det er træt at blive stoppet. Eller er det også fordi, at der er nogle... Øh nogle ting, som ikke helt er, som de skal være?
9: Nej, det er der ikke. Alle er, som skal være. Det eneste er bare det er, at jeg gider ikke stå og skal diskutere med patienten og bruge en halv time på det, når man har en travl hverdag.
1: Okay, men er, er det... Hvor, hvor du bruger hen så?
9: Jeg bor op øh, mod Skagen.
1: Op mod Skagen. Altså, stopper politiet en ofte der?
9: Jeg synes, de blev rimelig slemme til det.
1: ja. Hvorfor, hvorfor tror du, de gør det?
9: Fordi de keder sig. I stedet for at koncentrere sig om de opkaldt, de for hvor folk har brug for hjælp. Ja. Og så får man bare at vide, hvis man har problemer med en indbrydel. Ja, men vi har ikke nogen betryd i i nærheden. Nej, fordi de koncentrerer sig om alt muligt andet pis, end det, de skal.
1: Mm. Du lyder sådan lidt vred på politiet, sådan.
9: Nej, jeg er bare træt af dem.
1: Ja, det er også fair nok. Det må du gerne være... Jeg sidder og tænker, i forhold til de her grupper, ikke? Ja. Øhm, er der trods alt nogen, føler du, i grupperne, som, som bruger dem på en dårlig måde? Nu, du talte jo med Kuno, han sagde, at de bliver også brugt til nogen, der sådan, hvad var det, han sagde? har en lidt for tung højre fod. Altså nogen, der, der som man med, altså ved, at de kører, kører for hurtigt, og så bliver ligesom advaret, og så får de jo ikke den her, her fartbøde. Men det er jo vel også sådan lidt, lidt farligt for andre. Hvad tænker du om det?
9: Jo det er det da. Øh. Men øh, hvem kommer jeg ikke til at. Kå- Nogle gange som sidder kom til at og, øh, kom til at køre lidt for stærkt? Det kan alle være kom til. Det kan stille, øh, hvis du kigger på politiets biler. Øh, der kører sgu også for stærkt. Jeg har en princip her på et tidspunkt. Den lå sgu på en 80 Den lå sgu på 95. Uden udrykning, uden noget som helst.
1: Ja. Ja, det går jo heller ikke.
9: Så politiet er ikke et hak bedre selv.
1: Nej. Hvad er sådan sådan den dårligste oplevelse, du har haft med med politiet?
9: Det er, at de ikke altid kender deres egen regler.
1: Ja, vil du forklare mere?
9: Ja, eksempel. Du har en bil, der holder rimelig dumt, og den ingen plader på. Og der er en stor bekendelse lige på den anden side af vejen der øh, er de ved ikke give en forsening for at
1: flytte den fra den ene tid vejen til den anden. Hmm. Ja. Der, så der er noget, jeg ikke helt forstår ved de her grupper. Altså, hvordan de fungerer. Fordi jeg forstår godt, nu har jeg også læst nogle, øh, nogle beskrivelser op, altså nogen, der ligesom øh, siger et eller andet, salatfad på vej mod Otterup, det er så på Fyn, ikke? Men hvad det nu kan være, øh, det, kan ja. jo, det kan jeg jo godt forstå. Men jeg tænker lige ved, hvis man er ude og køre, om det så er en... Øh, eller motorcykel eller bil, varevogn, hvad det nu er. Altså, skal man så sidde og sin telefon for at se, om der tækker en ny besked ind, eller får man en notifikation? Altså, hvordan er det, det sådan rent faktisk virker? det,
9: det virker det sådan, at så kommer man lige frem på skærmen, at der er noget nyt i gruppen. Og der kan man lige køre hvad er det nye, der er indfuldt, der er kommet? Hmm.
1: Okay, men det er ikke sådan, den bliver opdateret hver, hvert femte minut, som hele skal være, være på den? Nej. Okay. Virker den for dig?
9: Ja, jeg er selv glad for den.
1: Ja. Ja, det er jo ikke ulovligt, kan man sige, at have sådan en gruppe. Nej. Jeg skulle lige, der var, der var en lytter, der, der spurgte om spørger mig, om der ikke er noget børnehavelogik over, at fordi politiet gør det, så må man også selv gøre det. Det er nok også i forhold til det her med at køre, køre for stærkt
9: Nej, det synes jeg ikke, fordi at øh, alle hver kan jo sidde i egen egne tanker. Og så, og så det har jeg selv prøvet øh, eksempel, jeg havde lige fået en, øh, en anden bil. Det, jeg havde en bil, der larmede meget i motoren. Så, så det kunne jeg høre og snakke. Men fik, så købte jeg en anden bil. der var, var jeg næsten lydløs. Der fik jeg, jeg sgu da en fartbed, fordi det lå en svilbetjent bag ved mig. Mm. Fordi det kunne jeg slet ikke høre, hvor stærkt jeg kig, kørte i. Mm hvor jeg så kom til at overskride fartgrænsen. Ja, det er et uheld?
1: Ja. ja, det må folk jo så, øh, så selv, selv øh, vurdere. Må jeg lige høre det sidste Søren? Hvad, nu er det, hvad, hvad er det torsdag i dag? Hvad, hvad, hvad skal du ud i dag?
9: Jeg skal ud søge noget nyt arbejde.
1: Nå, hvad søger du?
9: Jeg søger lidt, lidt af værre lær og logistik og sådan noget.
1: Okay, så er du arbejdsløs lige nu?
9: Ja, jeg mistede mit arbejde øh, i fredags. Nej, Rundt af dieselpriserne, så har de ikke, ikke kan holde øh, hvad hedder det, øh, niveauet på øh, de opgaver, de har fået. Ja. så vi var øh, syv, der blev fyret.
1: Og det er da kede at høre,
9: Det var op på hesten og finde en nyt.
1: Ja, det er jo det er den rette ånd. Hvad hedder det bare Først og fremmest tak, fordi du gerne vil stille op. Jeg er glad for, at I gider at tale om det her. Fordi at det er jo sådan nogle, nogle lukkede Facebook-grupper, og der er sikkert nogen, der ikke vil tale højt om det. Det ved jeg der er. Så det er dejligt, at nogen, der nogen, der gerne vil tale højt om det. Jeg har også talt med Fyns politi, der, der sagde, at der jo ikke noget ulovligt i det. De kan heller ikke gøre så meget ved det. Så der er ikke, det er fint, allesammen. Og så skal man selvfølgelig bare huske at overholde loven, tænker jeg. Og så vil jeg egentlig bare ønske dig en god dag og allermest held og lykke med, med jobsøgningen. Jo, tak. Tak, god
9: dag. Tak Hej. Hej.
1: Ja, så led Søren. Øh, Søren redde Ja. Og jeg er jo blevet medlem af alle de her grupper, så øhm, altså mit, mit Facebook-feed er bare folk, der skriver, hvor de er henne, rundt omkring i, øh, i hele landet, politiet. Så jeg, jeg er rimelig godt opdateret, vil jeg sige. Øhm, jeg er dog ikke selv bil, så på den måde er øh, nok ikke mig, der, der kan bruge til så meget, men øh, de er i hvert fald, øh, i hvert fald aktive kaosløger. Med alt det sagt, så øh, skal vi nu tale med Jon Steffensen. Han er jo blevet kandidat for Moderaterne. Der er nok mange, der kender Jon Steffensen fra, fra teaterverdenen, men nu er det altså politik, det, det handler om her. Og det, vi gerne vil spørge Jon Steffensen om, blandt andet, det er, hvordan Moderaterne de vil sammensætte en... Øh, en regering. Fordi i sidste uge, der afviste formanden for Moderaterne, det er jo selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen, at partiet ville være en del af en regering, hvor Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne indgår. Det var jo sådan en rimelig klar tale. Så nu kan vi lige sige, godmorgen til dig, Jon. Det kan vi ikke, nej. Jeg ser på en producer, der laver sådan et øh, dramatisk øh, viften væk. Jon Steffelsen tager ikke telefonen. Ting. Hvis alt går galt, Oliver, ikke? Nu taler lige til, til min producer. Det ja. bliver sådan lidt meta det her. Øhm, så har vi jo fået nummeret på Søren Radmors mor, som også er en del af de her grupper. Det, det kunne være et, et bud. Okay. Øhm, det, det er et frisk bud. Nej, det tror jeg ikke. Vi har fået telefonnummer, det står i manus. Øhm, ellers skal vi da tage et par, øh, par nyheder. Fordi altså det, som jo... Jeg ved ikke, jeg startede jo ligesom udsendelsen i dag med at, at tale om, øh, om de her to seneste historier, der var dem, der fyldte mest i går. Og det er jo bare lige for at tage dem, måske en gang mere. Altså, medarbejder afholdt jo det her pressemøde, som mange havde ventet på i, uh, i spænding. Og her gav de altså svar på, hvilken rådgivning de har givet til statsministeren, justitsministeren og miljøministeren som opfølgning på Minkkommissionens beretning. Og altså, lad os lige tage et par af hovedpunkterne. Rigspolitichef Torkild Fode, han fritages fra tjeneste. Han vil også blive indkaldt til et, tjens- et tjensligt forhør. Henrik Studsgaard, han fritages fra tjeneste som departementchef i Miljøministeriet. Så det var ligesom de, de hårst ramte, skulle jeg til at sige. Barbara Bertelsen, eh, departementchef, hun får en advarsel. Og lige der fik det at vide, så var sådan, hvad, hvor ligger det på skalaen. Og så vidt jeg kan forstå, så er det... Ikke værre end en i rettelsættelse. Faktisk tværtimod. Det var sådan den mindste løftede pegefinger, hun, hun kunne få. Og jeg tror mange årsgår, at hun slap så i, i en billigt, men hun bliver så altså ved med at holde fast i Mette Frederiksen og sige, at ja, der ikke er nogen skurk. Og på en eller anden måde har hun jo lidt mere at have det i, øhm, tænker jeg. Det hun så også sagde, Mette Frederiksen, og det er noget, som er faldet mange på brystet, det er, at det kan diskuteres, om det overhovedet er en skandale. Altså hele denne her mingsag, er det en, en skandale. Man kan jo sige, at Mås Jensen, han blev jo offret. Øh, han blev jo offret, hvis det her ikke var en, øh, en skandale. Der var heller ikke hjemmel. Det er jo ikke så meget at diskutere længere. Er det ikke en skandale? Ja, jeg ved det ikke. Jeg skal jo ikke øh, give nogen svar. Men det er da i hvert fald det, som, øh, der bliver diskuteret, og det, som hun bliver kritiseret for, med Frederiksen. Men øh, nogen har i hvert fald taget den op, Altså, er det overhovedet skandale det her? Og øh, ja, der var fuld gang i den i går, blandt andet på, øh, på det kære medie-twitter. Alex Vandovslag for Liberal Alliance, deres formand selvfølgelig, han skrev et, øh, et opslag, som i den grad delte vandene. Han skrev, Barbara, altså Barbara Bærelsen, slipper med en, øh, en advarsel. Det, ind, det indstiller den super uafhængige medarbejder- og kompetencestyrelse som Barbara som chef og Mette F. som minister. Monty Python-agtig farse det her. Lad være med at genvælge Mette Frederiksen, hvis du ikke ønsker et klovne demokrati. Ja. Der ligger meget i det her, i det her tweet og i forhold til, hvad menes enes med, med, med klovne demokrati. Christian rabjer massen fra Socialdemokratiet, nyudnævnte minister. Han svarer så til Alex Vandopslag. Beskæmmende det er hverdagskost, at blå partiledere kaster om sig med uhørt hårde og usaglige angreb på folkestyre og uafhængigt embedsværk. Uforståeligt de borgerlige ikke har blik for, hvor skadeligt det er for folkestyre og forvaltning i et af de mest succesrige samfund i verden. Men så er det næste, der... Jo, så er Pia Olsen Dyr også på banen her. Hun skriver... Nu stopper det altså, Alex. Det angreb på en neutral embedsmandsstyrelse, og kammeradvokaten er uhørt og groft. Lad være med at politisere embedsmændene. Det skal lige siges, der er... Mange, hvis ikke øh, et klart, øh, af folk, som er enige med Alex Vandopslag i, øh, øh, i hans kritik og finder det her øh, absurd. Men øh, jeg synes egentlig meget interessant lige at læse nogle af de her op, fordi at, øh, det viser meget om, hvor politikken er i øh, disse dage. Fordi at der er også her, det sker. Altså, så er skatteministeren også. i bruger lige inden at kommentere her. Og det er ude i det åbent der. Han skriver... Der har ikke været politisk indblanding eller pres i forhold til indstillingen, der i øvrigt er lavet efter rådgivningen fra kammeradvokaten. Den form for konspirationsteori og mistro til embedsværket, du giver udtryk for, udstiller vist mest dig selv. Rosenkrantz tegler også ude. Der er virkelig, de har sådan aktiveret hele, <hælde> hele den hårde kerne i Socialdemokratiet. Det er også det skønne ved det her Twitter-guide. Man taler om, sådan man ligesom angriber med sådan en Twitter her. Jeg har også selv prøvet det, hvis jeg ender i en eller anden i diskussion. Og så, hvis det er noget politisk, lige kan man se, at, øh, at så er lige pludselig fem fra Socialdemokratiet efter, eller 5 fra Konservativ, hvad det nu kan være. Altså, er det ikke det er sådan i hold? Det er nærmest om, det er koordineret. Rosenkrantz-Teil, som øh, som selvfølgelig også er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, hun skriver, konspirationsteorierne vi ingen tag. Der var engang, hvor borgerlige partier troede på samfundets bærende søjler. Tror du seriøst på, at det ikke er retskaffende mennesker, der arbejder hos henholdsvis Kammeradvokaten og Medarbejder og Kompetencestyrelsen. Der kan man jo så til øh, Alex Vannoslags forslag sige, det her med at, øh, at tro på samfundets bærende søjler er jo også blevet rystet en lille smule. Der er i hvert fald noget, der vakler lidt oven på de her øh, sager om øh, hjemmel. Egentlig også om slettede sms'er osv. Tror jeg, at der er mange, der har fået sådan lidt mistillid. Også til alt til det her embeds... Øh, Værk, om de egentlig rådgiver øh, godt nok, og hvorvidt det er ligesom er politikeren der er skyld i, at de måske ikke rådgiver godt nok. Klokken den er blevet øh, 7.40, og vi kan godt lige nå et lille nyhedsøjeblik. Efter det, så øh, taler jeg med øh, Peter Aalbæk Jensen, og det skal nok blive, øh, blive interessant. Jeg er lidt spændt på det interview, fordi Peter Aalbæk, han er simpelthen... Han er altid sjov at tale med, men han er også glad på en eller anden helt særlig måde. Nogle der kan han få sagt nogle ret vilde ting, hvor man tænker, at det burde være dig, folk er farvet over. Men ofte har jeg bemærket, at så er det, det intervieweren, det journalisten, som på en eller anden måde går tablet ud af den, den kamp, fordi at man kommer til at virke så, så heldig og frelst, hvor han virker som den frigørende og, og befriende. Men altså, jeg bliver nødt til at stille nogle af de øh, oplagte og kritiske, Spørgsmål, som vi ser, om det er mig, der bliver kastet under, under bussen. Jeg glæder mig i hvert fald til, til snakken om, øh, som selvfølgelig har taget udgangspunkt i Simon Spis øh, dokumentaren. Altså det her med, at øh, han også skulle have denne her statistiske side, som man øh, kan lige sige, det er jo ikke bevist. Øh, han er heller aldrig dømt for det, men, øh, men det er jo ligesom det, dokumentaren i hvert fald øh, fremturer ret meget med os med... Øh, Vidnesbyrde fortællinger. Spørgsmålet bliver ændret Ålbæks uh, ellers uh, positiv syn på, uh, på Simon Spies. Nå, lad os tage nogle nyheder. DF, altså Dansk Folkeparti, vil igen fremsætte beslutningsforslag om forbud mod tørklæde i skolen. Dansk Folkeparti vil endnu en gang fremsætte et beslutningsforslag om at forbyde tørklæde i skolen efter en kommission nedsat af regeringen har foreslået det samme. Det her, det skriver udlændinge- og integrationsordfører, Pierre på Twitter. Så kommer en, jeg ved ikke, sådan i... Når det kommer til flytrafikken øh, og luftselskaber, flyselskaber, så, øh, ja, så er... Jeg, jeg synes, det er alt Altid, man taler om de her røde tal og, og negative historier forbundet til luftfartselskaber. Men altså, her er der lige en helt anden historie. Norwegian får milliard overskud og mange dobler passagerantallet. Det norske luftfartselskab Norwegian har fået luft under vingerne efter coronapandemien. I andet kvartal har selskabet haft et overskud på 1,2 milliarder norske kroner, svaren til knap en milliard danske kroner. Mens næsten 5 millioner passagerer har flået med lavprisselskabet, det skriver Ritzau. Vi kan godt nå en mere fra Dansk Folkeparti. De rører lidt på sig. Dansk Folkeparti ønsker en femdobling af antal værnepligtige. Det er også Ridsrav, der, der skriver det her. De danske forsvar har brug for langt flere soldater for at kunne forsvare Danmark. Sådan lyder det et nyt forsvarsudspil fra Dansk Folkeparti. Partiet vil styrke rekrutteringen af soldater ved at op femdoble antallet af værnepligtige og udvide værnepligten fra fire måneder til minimum ni måneder. Det her det lover jeg at følge op på. Så er en øh, nyhed fra, fra, fra Afrika. Angolas regeringsparti står til at fastholde magten. Angolas mangeårige regeringsparti, Folkebevægelsen for Angolas befrielse, ser ud til at forblive ved magten i yderligere fem år, efter onsdagens parlaments- og præsidentvalg i landet. Det her det oplyser valgkommissionen i Angola natten til torsdag ifølge nyhedsbrødet Reuters. Så er der også en nyhed om øh, Harvey Weinstein som øh, får tilladelse til at anke voldtægtsdom. har Weinstein, som engang var en af Hollywoods absolut mest magtfulde filmmager, han har fået tilladelse til at anke sin dom for voldtægt og seksuelt overgreb, det skriver Reuters ifølge Ritzau. Det er den højeste retsinstans i den amerikanske delstat i New York, der har afgjort, at Weinstein må anmode om at få en ny retssag. Så kan vi se, at René Bigum var lytter, og skrevet ind i forhold til Alex Vanhoffslags tweet Vandopslag har vel bare fundet et ømt punkt, der får partisoldaterne til at danne digital ringe, om deres ufejlbejlige ledere. Den står for René's egen regning, men, men ja, det er vel også den tanke, nogen gør sig. Altså, når, når de angriber, skulle lige til at sige, eller forsvarer det Frederiksen, så koordineret på Twitter og åbent, øh, så må de jo ramt et eller andet lidt, lidt ømt. Eller også, Alex bare virkelig skrevet noget dumt. Det, øh, det skal jeg ikke, ikke der. Du lytter lige nu til den
4: uafhængige... Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Jamen godmorgen, Peter. Godmorgen. Ved du hvad, Peter Ulbæk, Jensen, øh... Men efter uh, Centropa selvfølgelig. Nu har jeg lige siddet og nærmest padlet mig igennem et uh, kvarter, fordi Jon Steffensen ikke tog telefonen, så nu kalder jeg ham lige ud i radioen. Så uh, jeg er glad for, at du tog, uh, tog telefonen, ellers var det godt nok blevet en lang udsendelse der. Så fint. Ja. Jeg vil gerne ind på den her Simon Spis uh, dokumentar, om hvorvidt den ændrer dit uh, syn på, på rejsekongen. Og det er jo sådan noget, der står i mit, uh, mit oplæg her men jeg tænker, at det mest oplagte er lige at spørge dig selv, Peter Ulbæk Jensen. Hvis vi lige tager dokumentaren væk et øjeblik, og så bare lige siger Simon, Simon Spis. Hvilke institutioner giver det så dig?
7: En stor mand med en stor iværksætter.
1: Mm. Mere end det?
7: Det er det, der øh, synes jeg øh, er hans primære kendetegn, ja.
1: Ja. Jeg har jo bemærket, at, og det er måske også en, ikke så overraskende, men du er, det er du sikkert stolt af, blevet sammenlignet med Simon Spis. Der står sådan, nutidens Simon Spis, tak og farvel. Det var en overskrift, der lød, da du, du trak dig lidt tilbage. og Sådan en, en overskrift, en sam, direkte sammenligning. Nutidens Simon Spis, er det noget, der gør dig, gør dig glad?
7: Det er jeg stolt af.
1: Hmm? Føler du også, at der er noget, øh, noget bund i det?
7: Altså på ingen måde. Fordi øh, han klarer sig jo meget bedre end jeg. Og var meget mere flamboyant, meget mere karismædisk. Hvad ja. han det? Altså, jeg læste hans biografi, som jo er den klassiske øh, dreng. Hårde vilkår.
3: Mm.
7: Ener. Kæmper sig vej til at blive en af Danmarks mest fætterede. En af Danmarks rigeste. Det er altid en god cool historie.
6: Ja.
1: Er det sådan en historie, der, der er inspireret dig?
7: Jeg synes i hvert fald, at nationen har jo brug for, for den fanden i voldsked. Og den har jo mange øh, tider i de her ensrettede øh, strømninger, der slider øh, hen over os. Så øh, jeg synes, det er værd at, hylle, at, der, at der er nogen, der er klar til at, at gå egne veje og øh, være opsigtsvægtende og lave opsigtsvægtende resultater. Den er øh, den, 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 det må jeg den Det synes jeg er et fattigt samfund, der, hvor der ikke er plads til, til den slags øh, genier. Mm.
3: Ja.
1: Men man kan så sige, at der har jo været, været plads til ham.
7: Ja, det må man sandelig sige mm. i over, over i, overmængde.
1: Ja. I den her dokumentar spiser morgenbolledamerne, der fortæller flere af Simon, Spis' så kaldte. såkaldte om hvordan han betalte dem for sex, og mindst en af dem var under den seksuelle laval. Så er der også flere en tidlige ansatte, der fortæller, at Simon Spies udviklede en sadistisk side, hvor han tilbød kvinder og unge piger penge for ligesom at få lov til at, at udøve vold på dem af forskellige grader. Det skal jo lige siges, at han er ikke dømt for noget. Det synes jeg er vigtigt, at bringe det selvfølgelig lige at få, få med. Men er der noget af det her, du har tænkt som kunne ændre dit syn på, øh, på Simon Spis? Altså, er der alligevel en grænse dermed den seks, under den seksuelle lave for eksempel?
7: Altså, på det tidspunkt øh, har jeg indtryk af alle stakne ind i, i alle, uanset øh, uanset alder. Det, øh, det kan man så mene om, hvad man vil i dag. ikke, Men øh, det er det er delt med et andet moral-kodex og øh, det vil man jo altid sidde og kigge tilbage på historien, et andet moralkodeks. Øh, det gælder vores kongehus, det gælder øh, vores øh, samfundsbidser, som vel altid har øh, øh, eksaleret i, øh, i, i et løftet liv. Og øh, det, øh, det, det vil jeg sige, at alle de gange man forsøger at øh, moralisere, så øh, tænker man jo på hvordan vil fremtiden moralisere omkring os lige her nu i 2022? Mm. Den skal man lige have bag øret, synes jeg, inden man farer frem med bræsk mm.
1: Det med, at, øh, at der var en helt anden øh, seksual moral, eller hvad vi nu skal, skal sige, det er jo også svært at, at modvise. Man kan jo bare se på nogle af de her... Øh, sådan en som David Bohi, for eksempel, som aldrig rigtig er blevet smidt under bussen. Altså, han har da også haft omgang med nogen under den seksuelle lave alder. Øh, og så videre. Men alligevel, synes du, det argument nok, det her med, det er jo, det er jo det er en anden tid, argumentet, Peter Holbeck. Føler du, det er, det er Altså...
7: Øh... Hvis de må sige, at levede i dag, så kunne vi jo høre hans version. Så synes jeg, det er i orden. Øh, og også at tage fat. Øh, det skal være, levende menneske jo kunne øh, stå til regnskab for øh, vores gerninger. Det er bare enormt svært at få frem med øh, altså virkelig voldsomme angreber fordømmelser, når ikke øh, personen har levet de sidste hvad? Øh, lunger 40 år. Øh, og øh, jeg er altså meget tilhænger af, af, af vores, øh, vores tænkning her i den vestlige verden, at, at vi, øh, vi går til den, at øh, man ikke er skyldig før, øh, at det er bevist, og at den der er anklaget, har mulighed for at komme med sin version. Da det ikke er tilfældet, så, så har jeg svært ved at og fordømme manden og hans gerninger. Man kan synes, at øh, det virker umiddelbart i den meget eksotiske afdeling med tilbud om at brække en arm. Altså, Men øh, det er jo en øh, påstand, der er uimod sagt. Mm. Ja. Og øh, det vil vi jo i, i hvilken som helst anden sådan... Uh, grænseoverskridende uh, adfærd, der vil vi jo bede en, uh, en domstol om at, om at tage stilling til det og vurdere uh, anklagerne uh, op mod uh, forsvaret. Når vi ikke kan det, så synes jeg lige, vi skal skride uh, uh, et, en, en meters penge baglæns og så sige fint. Uh, det uh, det, det har vi svært ved at, at, at komme til bunds i, øh, da øh, det er mange år siden, og, at øh, hovedpersonen er afgået ved døden for mange år siden. Mm.
1: Hvis der nu var sådan mere konkret hold i de her anklager, altså nu siger, at øh, vi kunne se nogle skadestuerapporter, et eller andet, der sådan, øh, måske er mere bevist, eller vi har nogle filmoptagelser, et eller andet, der, der viser det her. Synes du så, er det er i orden, at man, man bringer det og tager debatten nu, på trods af, at det er 40 år siden? Mm.
7: Det generer mig ikke, at man tager debatten, øh, øh, fordi at hovedpersonen Simon Spis øh, øh, altså jo var en, en på alle måder fuld offentlig figur, så jeg har ikke indtrykket af, at øh, man har grund til at, at, at beskytte ham mod debatten. Så den hilser jeg velkommen, men, øh, men min reaktion på debatten er, at øh, det, øh, jeg, jeg, jeg kan ikke jeg kan ikke ryge helt op under loftet i, i, øh, i, i vrede øh, i en sag, hvor jeg ikke kan høre mm. øh, den der anklagets version af, af, af historien. Ikke?
1: Okay. Peter der Jensen, da i Centropa, sådan, jeg ved ikke, hvad skal man sige, velmarksdag, sådan, øh, det gik jo det er ikke, fordi det er gået dårligt, men, øh, men jeg tænker bare sådan, der i, der i sådan midten af 90'erne, og, i hvert fald i 90'erne, og og KAN, og var det hele det, det stikker ret meget af. Hvad var sådan det, det vildeste, mest Simon Spiske, som, som du stod bag?
7: Altså det, jeg har lavet i mit liv, der har skabt størst vrede, mm. det var under uh, filmfestivalen i KAN. Jeg det samlet danske pressekorps, tøjet og svømme uh, om kap, for at få nogle billetter til øh, vores afterparty ja. på Lars Rødfæres film Danserne, der. Ja. Det, det er ubetænkt uh, den enkelt element, der har uh, gjort Stix fred. Ja. Og det var ikke den danske befolkning der så at det var den danske presse, der blev reddet.
1: Men de gjorde det jo. Gjorde de? Det siger jeg da. Husk, de gjorde det. Ja. De gjorde det, og så var det nok derfor, de var vrede. For jeg husker bare den her billedserie. Men det var, faktisk, det var egentlig også det eksempel, jeg lidt, lidt fisk efter, så jeg er glad for, at du lige nævnte det. Fordi der tænkte jeg bare, der har vi da sådan lidt øh, nærmest noget en eller anden Simon Spisk ånd, øh, hvor man er lidt, øh, lidt grænsesøende, men også ligesom ser, hvad man kan få, få andre til i det her tilfælde øh, pressen. Og det er ikke for at have, have ondt af dem, men det imponerer mig bare egentlig, Peter Aalbæk, at det lykkes jer at få dem til at gøre det. Der er så godt nok meget til at få mig til at smide tøjet foran øh, rullende, rullende kameraer.
7: Ja, men altså, det, det interessante var, at det var ikke noget fagligt. Det var en fest, de gerne ville med til efter premieren på øh, Sears Danser in The Dark. Så det var et, øh, det var, det var et uden for deres faglige gebet. Øh, de gerne ville og øh, så synes vores pressechef, at de store medier skulle have billetterne. Øh, og de små øh, medier, øh, Ringkøbing, Folkeblad og så videre, bare kunne... Øh, øh, at øh, se de andre drage af sted til fester. Det synes jeg jo, øh, det må være at udfordre dem. Mm. Derfor skulle alle, både store som små medier, øh, svømme i bagbrøv for, for at få den her billet til den præ- private fest. Det må jeg sige, det måde jeg mig voldsomt over, at det lykkedes at få en tid.
1: Fik du alle til det? Der var nogen, der tror, der var nogen, der nogen ikke gad? Eller hvad?
7: Der, var, der var nogle surmulder, ja.
1: Ja, det er jo fair nok. Hvad hedder det? Kan du huske, hvem var... Jeg kan selvfølgelig bare google det, men kan du huske nogle af navnene? Sådan... Der var nogle af de større navne fra journalisterne, var der
7: ikke? Jo, det var der, men øh, der er jo diskretionen selv. Oh, det, det må du nej, selv undersøge. Det må jeg selv det, undersøge.
1: Det, det, ja. det er helt i ordentligt, Olbæk. Men, øh, ja, det... men
7: jeg kan huske, at det, det gav en, ja? en, servus, det gav en, en halv time særudsættelse efter TV-avisen, hvor det blev diskuteret. Der skal altså noget til, for at du at Danmarks Radio 30 minutter til at diskutere ja. nogle journalister, der svømme i bar ja. Det kunne altså ikke blive journaliststanden op. Det, øh, jeg synes, det var de vanlige underholdende.
1: Men er det også det, du ligesom har kunne på en eller anden måde udnytte i forhold til, til brandet af, af dig selv, det her med at være lidt, lidt grænsesøgende og også øh, måske sådan lidt lidt kropsligt fokuseret. Hvad vi nu skal sige? Altså det er med, at der skal he- måske heller ikke så meget sådan til at, jeg ved ikke om farve, men i hvert fald få opmærksomhed her til, til lands, hvis man gør sådan noget.
7: Det må man sige. Altså, du rykker automatisk fra side 16 op til side 2 i hvert fald, ikke hvis det foregår i bagrøv.
1: Mm. Ja. Ved du jeg hvad, jeg, jeg har oplevet noget med dig, Peter Olbæk, lige vil spørge ind til her til sidst. Det er, når man, øhm, når man interviewer dig, eller man hører nogle interviewer Nej, øhm, for min, min, min normalt faste medvært Camille, der ikke lige er med i dag, så når man ser kommentarfeltet, ikke? selvom man egentlig bare gør det, man ofte skal, jeg som journalist stiller nogle øh, nysgerrige, men også kritiske oplagte spørgsmål, så på en eller anden måde, hvad end du svarer, også nogle gange, når det er under bæltestedet, der er provokerende og sådan noget, så er det som om, at i kommentarfeltet, ja. der er det dig der, dig, der bliver hyldet, og så som journalist, som er den der retsskaffende, kedelige, uh, heldige ko, eller i et eller andet, um, Så jeg sidder bare og tænker, i forhold til dit liv, blev du meget sådan, altså hyldest?
7: Ja, altså, nu, nu er jeg jo altså mere eller mindre synonym med uh, MeToo-bevægelsen, uh, Me der jeg jo var uh, den første, der Fik ø- ørerne i maskinen. Og øh, mærkværdigvis, mærkværdigvis var jeg jo den eneste. Øh, og især, øh, husker jeg jo dengang, det, det åbenlyst ironisk i, at, øh, at blive angrebet voldsomt af den danske presse, som jo, at altså, jeg kunne jo alle historierne, alle historierne, om politikken og, og om øh, TV2 og det hele. Ikke? Altså at se de samme folk, Øh, sider og anklage mig. Æ, det synes jeg var ganske 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 hyggelig. Og der, øh, der, der besluttede jeg mig for, at øh, det, det vil jeg altså ikke bøje mig for. Og øh, øh, som nogle af lytterne måske kan huske, så har jeg aldrig undskyldt, og jeg har heller aldrig tænkt på at undskylde. Æ, og det kan jeg mærke, øh, det, har jeg, det har jeg fået meget ros for når jeg kommer rundt i det danske land, at, at på en eller anden måde at jeg ikke lader mig at jeg ikke ikke men det er jo det kan jo være, at er jo også berette om, at man ikke vil lade sig købe, så vil man heller stå sær i vejkanten og råbe og bilerne, men at... det er sådan det jeg tror nogen derude kan lide mig for at jeg at jeg ikke
1: øje og nakken for Jeg har bare bemærket, at, netop, at øh, kritikken fra pressen øh, er selvfølgelig, selvfølgelig kommet, og der er også øh, mange, der i nogle af de her øh, sager, også det med behandling af småtter. Hvad det nu kan være, ligesom har, øh, har været meget kritisk for, for dig, men jeg bemærker bare netop, at i sådan en, kommentar, i sådan en kommentarfelt, der, øh, der er der simpelthen så meget, meget, meget med, medvind til dig. Det er i hvert fald dem, der er meget vokale omkring øh, omkring det den, der støtter dig. Men, men alligevel, Peter Holbæk, hvad, hvad laver du lige nu?
7: Nej, jamen, jeg har lige spist morgenmad, mens vi har talt sammen, og nu kører jeg i skole lidt. det.
1: synes nok, der komme lidt, uh, lidt, lidt, lidt lyd på, men det er fint nok. Men jeg, jeg slipper dig også nu, Peter Holbæk. Jeg skal bare lige hørt til sidst. Ej, det er hyggeligt.
7: Det er hyggeligt
1: bare. Men, også meget godt lide, der er lidt dejlig, rolig stemning i sådan et program her. Men um, er der trods alt, du siger, du ikke, du siger, du ikke undskyld, at det er ren stædighed eller altså Er der ikke en lille del af dig, der siger eksempelvis historien med mikrofonen op under en kjole? Og sådan, altså er der ikke nogen personer, som du godt kunne finde på, måske ikke offentligt, men personligt lige at sige undskyld til, der gik over, øh, over stregen?
7: Jamen, det vil jeg ikke have nogen problemer med, hvis jeg synes, jeg det gik over ja. altså, det øh, Altså, og i mit 66-årige liv vil jeg da også sige, at, at der... At, 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 at jeg har også følt anger. Selvfølgelig har jeg det over for, hvordan jeg har opført mig med nogen. Men altså, så spørger du jo så, om, om, om det gælder øh, øh, nogle seksuelle øh, tilnærmelser. Så siger jeg nej, det, 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 det har jeg aldrig følt anger over. Fordi det var ikke seksuelle tilnærmelser. For mig har det altid været spas og provokationer og øh, FIS og Ballade, og altså andre har taget det ind i en eller anden politisk agenda, det er jo ikke min skyld.
1: Alright, Jamen, det tænker nok, du vil på Peter Olbæk Jensen, og jeg tror egentlig bare, det var det, var det du, skal, du skal videre, hvor skulle den?
7: Jeg skal til øjnellægen, så Altså, 66 år gammel er man jo stort set i gang med at få repareret <laughs> et eller andet på konstant,
1: ja. det, det, det er langsomt sløveforfald, men du er stadig skarp op i hovedet, kan jeg høre, Peter Olbæk, så en fornøjelse at snakke med dig.
7: I lige
0: måde
6: kommer altid. Goddag. Ha' det godt. Hej. Hej.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Ja,
1: altså Peter Holbæk Jensen her. Jeg ved ikke, om jeg er ukritisk der, men det, han er også god til at få en ind i sådan en eller anden lidt... Altså meget sådan en hyggelig, øh, hyggelig stemning. Men nu kan det være, at vi så kan få, øh, få det hele skruet lidt op. Fordi øh, nu skal jeg tale med Slavko Labovic. Han er dansk-serbisk skuespiller, og så er han, øh, formand for den serbiske forening i øh, Danmark. Og vi har haft med et par, par gange gode, øh, Slavko. Og det er egentlig ofte for at få sådan et, øh, et anderledes blik på øh, krigen i Ukraine. Hvor øh, ja, han er... Han vil ikke sige, at han er pro-russisk, men han har i hvert fald forståelse for mange af de ting, som Putin han, han gør og har gjort, også i forhold til, til, til Krim, som han simpelthen mener ikke tilhører Ukraine, og han mener, at, at Ukraine selv har en stor del af skylden for, for det, der sker lige nu. Derudover, så mener han også, at NATO har, har troet Rusland. Det er bare lige for at sætte det på plads. Men i det her tilfælde, eller det her interview, der skal det egentlig ikke have Rusland og Ukraine som omdrejningspunkt. Det skal handle om en konflikt om nummerplader mellem Kosovo og Serbien. Og jeg stiller spørgsmål om, hvorvidt det kan få en krig til at bryde ud. Det lyder helt vanvittigt, men jeg har nu lige prøve at få lidt kontekst på. Den serbiske præsident, Alexander Vucic, han tror nemlig mere at ind i Kosovo. Og så vidt jeg har forstået problematikken, så består den i, at Kosovo vil indføre en lov om, at det serbiske mindretal, som bor i det, nordøs, i det nordlige, undskyld, Kosovo skal have Kosovo-nummerplader samt Kosovo-ID-kort. Det er en lov, som i forvejen gør sig gældende i Serbien. Og det her det har skabt stor vrede blandt det serbiske mindretal, som nægter at anerkende Kosovo som en selvstændig stat. Godmorgen, Slavko. Godmorgen. Hørte du, hørte du mit lille oplæg her, og har du nogen indvendelser?
6: Ja, det har jeg faktisk. Okay. Jeg vil lige starte med at hæfte mig ved din formulering i din indledning, hvor anvender udtrykket, at den serbske præsident har truet med at gå ind og beskytte den serbiske befolkning. Det er allerede der, allerede i selve starten, at man faktisk og tror, det er uforvarende og i undtry. Men der er man faktisk allerede der at manipulere med, med fakta. Fordi hvis du lige tæller og give, give et eksempel, hvis nu for eksempel naboen udtrykker hensigt om, at ville forgribe sig på dit barn. Og du så ytrer, at den dag det sker, hvor du ringer til politiet, og politiet nægter at komme og beskytte dit barn, så udtrykker det, så vil du selv forsøge at beskytte dit barn. Det er noget, du har ret og pligt til. Og det det, det det, handler om, det her, vi taler om nu. Det handler om, at den internationale fredsbevarende styrke, KFOR i Kosovo, har forpligtet sig til at beskytte det serbiske mindretal i Kosovo. Og det eneste, som den serbiske yder, det er, i tilfælde af, at de ikke vil foretage sig med henblik på at beskytte den serbiske befolkning, at han så vil træde til, hvilket han har fuldstændig lov til ifølge internationale lov og den serbiske grundlov. Han er forpligtet til at gå ind og beskytte sin syge befolkning. Mm. Så det, det er allerede i starten der, der, der begynder man at forvrænge fakta. Okay, men jeg skal bare lige høre, Slab, Det er rigtig godt. Ja,
1: du skal nok ja, ja. få lov til at, til at uddybe din, din pointe. Jeg skal bare lige høre, fordi... Jeg tror bare lige, vi skal lige blive ved de her nummerplader, fordi vi skal lige helt forstå kernen af det. Altså, det serbiske... <tryk> Net op. i Kosovo skal måske køre på de her Kosovo-nummerplader. Det, det lyder jo... Nu siger jeg bare sådan for en, der ikke er nogen aktie i det her? Altså, ja. ikke som sådan en kæmpe ting, og ikke noget, der ville kunne ansende et eller andet. Så, hvor det, det er det kan... en kæmpe ting. Ja, kan du prøve at forklare, hvorfor det er det? For det, kan jeg godt, det ved jeg godt, du synes det
6: er. Ja, nu skal, nu skal du høre, hvad hedder det. Uh, ja, men du er nødt til at give mig et minut eller to taltid, så de danske lyttere kan få et indblik i, hvad der egentlig foregår. Okay. Og få noget uh, information, som er baseret på fakta, noget de ikke får af de danske medier, som TV2 det er. For det første, så er det, at Kosovo er en del af Serbien. Lad os starte med det. Og det er det, fordi at der er vedtaget en FN-resolution, som hedder resolution 1244. Det var den resolution i FN's sikkerhedsråd, der blev enestimt vedtaget, da NATO stoppede bombardementerne af den serbiske svilbefolkning i 1999. For at den krig kunne stoppe, der var man, satte man sig ned og lavede en fredsaftale, og den mundede ud i den her resolution, som hedder 1244, og i den står der sort på hvidt, at Kosovo stadigvæk selvfølgelig skal vedblive med, hvad en del af Serbien og Serbiens territoriale integritet og nationale suverænitet bliver respekteret. Samtidig giver resolution ret til den serbiske regering, at hvad hedder det, indfører op til 1000 Enten soldater eller politifolk for at kunne beskytte øh, den, den tilbageværende serbske der er tilbage på Kosovo. Det er meget, meget vigtigt det her. Øh, det er så ikke bare betragtet færdig en Kosovo som en del af sit eget land. Det er det rent faktisk ifølge alle internationale konventioner, ifølge FN's charter, ifølge internationale lov og ret og ifølge den her resolution, som bliver i den her Danmark, så har Danmark desværre været med til at ignorere og, og forsøge at sætte ud af spillet ved, ved at være med til at lige fået med de andre EU-medlemslande de fleste, rundt fem og selvfølgelig med USA's spidsen at anerkende Kosovo som en selvstændig stat det er en grov krænkelse og overtrædelse af alle de nævnte konventioner og især resolutionen og FN's charter øh, Efterfølgende sker der så det at der hedder det de serber, der bor i Kosovo, de føler sig faktisk hjemme. Og den serbske regering og de serbske myndigheder har fuldt ret til at udstede rejsedokumenter, ID-kort og alle mulige andre papirer for de her mennesker, som bor der. Og nu kommer selve pointen. Nu forsøger den nuværende den leder af, af det albanske flertal i Kosovo med vold og magt at påtvinge den lokale serbske befolkning, i Serbien, det vil sige i Kosovo, at de skal være nødtvunget til at acceptere nogle dokumenter, som skal udstedes af regeringen i Pristina. Og det, der, det, der er det mest passive og ulækre, det er selve de her ID-kort, som bliver brugt som ligesom pass. Ved at de, de lokale serber, når de træder ud af Kosovo, i forbindelse med, at de kommer hjem til deres eget hjem, der får det et stykke papir, hvor der står, at de har adgang til Kosovo i tre måneder. I tre måneder, de får udstillet turistvisum. Det svarer til, at du som dansker, som bor i Danmark, når du rejser ud af Danmark, f.eks. til Sverige, og så rejser tilbage til dit eget hjem, der får du lige en oprædstilladelse til, til, til at være hjemme i tre måneder. Og så skal den så forlænges. Og for det, kan blive forlænget, skal du lige ind og ansøge og stå i kø. Og bare den der ydmygelse af serberne, som er i Kosovo og i Serbien, skal acceptere at blive ydmyget på den måde, det er et ekstremt pres, som kun har ét formål. Det er at øge den her stressfaktor. Men det, ene, det eneste formål, der hele tiden har været, det er selvfølgelig at gøre livet så surt for den, så de faktisk får, bliver udsat for en stille étenskudrejsning. Øh, okay, Forstår jeg du det
1: bedre nu? Ja, det, men det er sjovt, Slavko. Du gør altid det her, så siger du, at jeg skal lige uddybe på et til to minutter. Men det tager altid fire eller fem. Men, men det er fint, fordi... Jeg, Undskyld. Vi... Der, der, det er ikke. meget vigtigt. Du skal ikke undskylde. Men nu hedder det, Slavko? Vi kan lige nå et... Øh... Et sidste spørgsmål, og det bliver jo selvfølgelig sat lidt, øh, lidt, lidt dramatisk op, det her. Øhm, hvis, der nu, jeg må høre. Ja, hvis det nu bliver sådan her, øh, NATO heller ikke gå ind og, og, og gør noget og vrede øh, og ligesom lov til at brede, så kan, kan den serbiske præsident så altså oprigtigt talt finde på at starte en, en krig, som jeg lidt dramatisk sagde i mit oplæg. Jeg synes, det lyder vildt stadigvæk, men er det der, vi godt kunne
6: ende? Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er glad for det sidste spørgsmål, du lige skrev. Løs for hoften. Det giver mig lige mulighed for at fortælle dig, at det her, vi taler om, det faktisk skete før. Det skete i marts måned 2004, hvor der blev værkeset en systematisk, systematisk hvad hedder, organiseret, uh, utrolig grov etnisk udræsning af, af, af den serbske befolkning i Kosovo. Med 25 dræbte civile, med afbrændinger af... En Langstribe stribe kirker, private hjem, pløndringer, uden at NATO og KFOR løfte en finger. Og det er jo klart, og det er jo med det en af den serbiske præsent siger, at det ikke tillade en ekstrem voldsom overgreb på kron i 2022 længere i, i Serbien. Og i, altså i, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Min personlige holdning er, jeg tror ikke, han vil gå så langt. Jeg tror, han, han, han gør alt, hvad over det her. Men øh, han har ret til det. Han har ikke bare ret, han har pligt til at beskytte øh, hvad hedder det, sin sin befolkning. Det har han pligt til. Og mm. det er det, som NATO og USA godt ved. Fordi I ved, at han så ikke opfylder sin pligt, så udstiller udstille de ham utrolig dårligt lys på den øh, lokale politiske scene i Serbien. For ham er de jo helt ikke glade for, fordi han ikke er margarat. Så det, det, kan, du, kan du se et, et større billede i, 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 i den her kontekst, hvilket præst det handler om. Mm. Det handler om at få Serbien til at markere ret, til at rette ind og være med til, hvad det, at øh, Serbien bliver medlem af NATO, øh, at Serbien skal indføre sanktioner mod Rusland, og hvad hedder det, er uh, fuldstændig skal give afkald på sin nationale suverænitet og territoriale integritet. Mm. Det er ulækkert og umoralsk.
1: Okay, Slavko Labovic, det var det i den her omgang, men jeg kan godt love, at det er en, en sag, vi kommer til at følge, følge nøje, og selvfølgelig også få flere stemmer på, fordi det er bare, hvad hedder det, der er mange, der er mange ting i, i spil i alt det her, det er jo også nogle, nogle gamle konflikter, der ligger ude, der. så øhm, vi prøver at få den folde ud i løbet af den kommende tid, men i første omgang, tak fordi du var med her.
6: Jeg siger også tak. Ha' en god dag.
1: Og det skal jeg jo selvfølgelig nævnes, at uh, Slav Golabovic er formand for den serbiske forening i, uh, i Danmark, så han har selvfølgelig også nogle aktier på den, på den ene uh, side. Um, det skal vi sige, at Kosovo er blevet uafhængig af Serbien i 2008, men Serbien anerkender ikke Kosovo's uafhængighed. Og det er jo en eller anden konflikt, der hele tiden ligger og, og ulmer lidt, og man har lidt en der, om den kan eksplodere lige pludselig. Det er måske det her, der, der er ved at antænde det. Jeg synes, vi skal se nærmere på, det er måske også en, som ser det fra kosoviansk jeg, det hedder, perspektiv. Så vi selvfølgelig får bredt det her ud. Og så er det også en helt neutral spiller. Det bliver jo selvfølgelig også noget til, til at have. Det kan fortælle om denne her konflikt. Men altså, at særbisk mindretal i Kosovo skal måske køre på Kosovo-nummerplader. Det er altså det, der lige nu gør, at det her det er begyndt at eskalere. Hvis ikke fik det mere, så er det altså sådan, at den serbiske præsident, Alexander Vucic, han har troet med, at hvis NATO ikke vil beskytte det serbiske mindretal i Kosovo, så vil han rykke frem og selv gøre det. Det er nogen, der ser som en øh, form for trussel om en, øh, en kriserklæring. Det lød så på Slavko Labovic til, at han tror dog ikke, at det kommer så, øh, så vidt. Vi får se. Nu øh, skal vi tale med, øh, med Christian, øh, Christian Higgaard, som vi øh, med glæde har haft øh, fast med som vores, ja, vi kalder for den uafhængige mink og det er sådan, fordi Christian Hegård han lige sådan det her begyndte, har dykket helt ned i sagerne og været til det ene pressemøde efter det andet omkring denne her minksag og, og udviklingen. Det, det skal om nu, det er selvfølgelig udviklingen efter afgørelsen fra medarbejder og kompetencestyrelsen, og det første gode spørgsmål til dig, Christian Hegård, jeg ja, først og fremmest lige godmorgen. 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 Øhm, jeg tror næsten, jeg ved, hvad du vil svare men Lad os lige prøve alligevel. Hvem er de største vindere, synes du, efter, efter i går?
8: Jamen, vindere er jo altid svært at sige, når det ligesom er en juridisk vurdering, der, der er foretaget. Fordi du er den som den er, og så er der nogen, der har foretaget en, en vurdering af det. Mm. Men det vi i hvert fald kan sige, det er, at der er jo fire øh, embedsmænd, der i går har fået at vide, hvad er det, der kommer til at ske øh, med dem på, på kødvandet af den her sag. To af dem har fået fritaget, deres, er blevet fritaget på tjeneste, fordi der sag så bliver ført videre. Og så er der en, der har fået en advarsel, og en, der har fået en i
1: mm. Og vi. Er det rigtigt, det var lige nu har sødet sagt det i løbet af morgen, men nu kommer nærmest i tvivl, da jeg sagde det. Men er vi enige om, at en I er hårdere end en advarsel.
8: Det er helt korrekt. Det er sådan, at advarsel er det, det laveste trin, man kan få, når det er, at man får en, en, en disciplinær straf, og så kommer i rettesættelse bagefter. Det er, mm. det er helt korrekt.
1: Men kan vi så ikke nærmest godt konkludere, at Barbara Bertelsen, hun trods alt må være den, der er mest tilfreds ovenpå i går? Hun fik kun advarsel.
8: Man kan i hvert fald sige, at Barbara Bertelsen er den, der har fået den mildeste disciplinære straf blandt dem, de fire, vi ved indtil videre men jeg synes heller ikke, at det som sådan nødvendigvis er noget, der er overrasker. For når man læser min kommissionens beretning, så er det også hende, der blandt de ti, der får kritik, også er den, der får kritik i den mildere ende. Så der er den graduering mellem embedsmænd. Det synes jeg egentlig ikke undrer på den måde.
1: Nej, hvad er det så, Barbara Bærdelsen nu til at sige, ikke har gjort? Altså, hvorfor er det, at også i rapporten, at, at hun ikke kritiseres så, så hårdt som, som nogle, nogle af de andre? Hvad er det, hun groft sagt ikke har gjort?
8: Jamen, der skal man først og fremmest huske på, at der ligesom er fire punkter, som minkommissionen og overordnet ser som det, de ting, der er de mest øh, kritisable, der har fundet sted i hele den her øh, Mink-sag. For det første er det, at der er sket den her grove øh, vildledning på øh, pressemødet til at starte med, da det blev meldt ud, at alle Mink øh, skulle aflives. Nummer to er så øh, det her brev, der efterfølgende kommer fra fødevarestyrelsen til minkavlerne med de mange skald uden at have hjemmel. Så er det tredje, de er inde på, det er det her actioncard, der kommer fra Rigspolitiet. Og til sidst øh, bliver det pressemøde, der er efter det første pressemøde, øh, kritiseret, fordi de så fortsætter den grove vildledning. Og der er det, Mind-kommissionen, siger, at Barbara Bertelsen er sådan set kun involveret i den første del af de fire øh, punkter. Og medarbejdere og siger så i deres studering, at der er nogle ting, der tæller ned og er formidlende for Barbara Bertelsen. Det er, at hun ikke havde fortsat at Rassauder lå i et andet øh, ministerium, og hun slet ikke blev advaret om, at der ikke var lov i mm.
1: Jeg synes det mest bemærkelsesværdige fra i går, og nu må du jo øh, melde ind, hvis du ikke er enig, men at Rigspolitichef Torgild han bliver fritaget fra, øh, fra tjeneste ved opslut indkald til et tjensligt øh, forhør. Hvad? Ja, først fremmest, kom, det, kom det bag på dig, eller lå det i korten, synes du?
8: Der er ingen tvivl om, at Rigspolitichefen er blandt dem, der får den hårdeste kritik i min kommissionen Og det får han, fordi at på et tidspunkt øh, bliver han at vide, at der er en udfordring øh, med hjemmel til, at man ikke kan aflive mink øh, alle steder øh, uden for risikozonerne, Men alligevel øh, siger min kommissionen at så fortsætter han ligesom med at understøtte den her operation, selvom at der ikke er hjælp, og politiet holder øje med, at vi andre skal overholde loven, så skal politiet selvfølgelig også gøre det selv. Og samtidig står han så på et pressemøde, efter han er blevet orienteret om, at der er lovhjemme, og efter min kommissionens opfattelse fortsætter den grove vildledning ikke tager noget forbehold overfor for avler og offentlighed. Og det er noget af det, der gør at hans adfærd er særlig problematisk i Mink-sagen.
1: Okay. Er der noget... Nu lød du til, at du ikke var sådan enig så overrasket over, at Barbara Berlsen slap billigt med en advarsel. Var der noget som helst i går, hvor du lige, øh, man kan sige, løftede øjenbrynene og tænkte, okay, det var lige godt, Sørens?
8: Jamen, ikke sådan nødvendigvis. Det er jo sådan, at jura er jo, øh, på den måde, jura er, så de har jo fået en øh, vurdering efter øh, den måde, det er. Men det, der jo bliver spændende at se, det er jo, hvad ender de her sager, der så skal øh, i disciplinært øh, forhøres, eller forhørt forhøres med, altså når vi kender det her øh, resultat fra tjenestemandsretten senere hen. Det synes jeg bliver rigtig spændende at se, hvad, hvad deres vurdering så af sagen. Så får vi endnu et par juridiske øjne på sagen, så at sige.
1: Lige til sidst, Christian det er egentlig ikke noget, vi har aftalt det her, men jeg, det er fordi, jeg sad selv og læste højt fra tidligere på udsendelsen, øh, fra det her tweet, Alex Vandopslag kom med som virkelig antændte Socialdemokratiet. Altså hold da op, de var alle sammen inde og, og markere. Det kan jeg ikke finde sig i. Men han skriver, at Barbara slipper med en advarsel. Det indstiller den super uafhængige, og det er min dronest her, medarbejder og kompetencestyrelse, som har Barbara, Barbara som chef og Mette F. som minister. Monty Python-agtig farse det her. Lad være med at genvælge med det Frederiksen, hvis du ikke ønsker et klovende demokrati. Så fik jeg lige markeret. Det her med, at han jo ironisk kalder dem for super uafhængige. Kan du, kan du på nogen måde følge ham? Hvis vi, det handler ikke om partifag. Det kan du på nogen måde følge ham? Har en eller anden form for, for pointe, eller synes du, det er langt ud?
8: Ej, det, det synes jeg var, var lige uden for skivet, at, at det blev skrevet. Øhm, grunden til, at det jo lå hos medarbejdere og kompetencestyrelsen er, at normalt så vil det være i en H-afdeling, HR-afdeling i et ministerium eller departementchef, der håndterer personale Men her er der jo tale om personale sager for en departementchef, og så bliver resten af ministeriet indhabile, fordi at de ikke skal afgøre sager øh, om deres chef. Og derfor har det så i stedet været medarbejder og kompetencestyrelsen, som hører under skatteministeriet og ikke har haft noget med minksagen at gøre. Og det synes jeg har været helt på sin plads, at det er dem, der har givet indstilling videre til ministerne.
1: Okay. Christian Hegård det var egentlig bare lige, øh, bare lige det. Tak for det endnu øh, en gang, og god dag til dig.
8: Tal tak, og god morgen. Tak.
1: Klokken er ender blevet 8.20. Du kan selvfølgelig stadig øh, melde ind øh, på sms selvfølgelig. Det er, er 12.45, skriv Dua, d Mellemrum din, øh, din besked. Du kan også gå ind på Dua.dk og så lige øh, støtte os med, øh, med 59 kroner om, øh, om måneden. Det får det hele til at, til at køre rundt. Vi sætter i den grad pris på... Øh, på det. Der, man kan også gå ind på Facebook, der er livestream i, hvis man har en stor behov for at se et billede af mig. Det behøver man ikke. Man kan også bare øh, køre den, og så lade være med at glo på sin, øh, sin Facebook. Men der, det er pointet med det, der kan man også øh, kommentere i kommentarfeltet. det, det kører bare af. Der er en, der har skrevet, han hedder Borislav Bakvarov tror jeg. Han skriver, efter jeres morgenprogram i tirsdags må jeg bare sige, at de er alt andet end uafhængige. Og tak for det, Boris øhm, altså det Er det forkert, fordi vi er uafhængige. Øhm, vi får ikke penge fra, fra staten eller fra nogle, øh, nogle investorer. Om det kommer, det ved jeg ikke. Men lige nu er vi altså fuldstændig uafhængige. Det er kun jeg lytter vi, øh, vi kører rundt for. Vi har heller ikke nogen øh, agenter også øh, værter. Med alt det sagt, hvad er det, du mener? Det er helt fint. Vi, vi, vi tager i den grad imod øh, mod kritik. Du kan også ringe ind, hvis du, du er sur over. Vi prøver ligesom at på en eller anden måde virkelig komme i, i tale med vores, øh, vores lyttere. Øh, så kritik er fint, men når man bare skriver, at i alt andet end uafhængig, så bliver du nødt til at have en uddybning. Altså er det et særligt indslag? af det et eller andet, du har hørt, som du er, du er rasende over? Så, øh, så med lind, så skal vi da nok tage, tage det op. Det, det lover jeg. Nå. Kan et gigantisk skjold af bobler redde jorden fra at overpæde. Et forskningsprojekt har undersøgt, hvordan vi kan blæse et skjold af bobler op i rummet for at skærme, for solens stråler og dermed køle jorden ned. Jeg taler nu med Michael Linden Vørne. Han er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Godmorgen til dig, Michael. Godmorgen. Det lyder som noget fra en sci i film det her. <laughs>
10: Ja, det kan man sige. Men det er jo sådan set ikke nogen ny idé. Den har været oppe tidligere, helt tilbage i 2006, der var der en astrofysiker, Roger Angel, der fremsatte en noget lignende idé. Og det er jo i kategorien af det, som vi kalder for geoengineering, altså hvor vi sådan set begynder at lave ingeniørkunst på planetskala i forhold til at gøre det. Og man kan sige overordnet set, så ja. Altså hvis du sætter et eller andet op, som blokerer for dele af solens lys, så vil jorden modtage mindre solenergi, og det betyder så, at jordens temperatur den bliver lavere. Så som grundprincippet er godt nok, men der skal man så også tænke på, at ud over de teknologiske udfordringer, så det der med at begynde at pille ved jordens klima på så stor en skala, det er ikke nødvendigvis en god idé.
1: Nå lige til at sige, det lyder da, altså, det er jo lidt sådan en, en menneskelede gudtank i det her, at man lige pludselig også skal styre solens varme. Men jeg skal lige, før vi lige går ind i det tekniske, i hvordan man potentielt kan gøre det her. Hvad er det, man gør det for? Er det den lokale opvarmning?
10: Ja, ja, det er simpelthen for og, og, at kontrollere jordens temperatur, øh, hvor man siger, at altså, hvis du kan øh, sætte et eller andet op, som kan øh, reducerer solens energi, mængden af solens energi, der der rammer jorden, jamen det er jo ligesom den, der der driver vores klima, og dermed også den globale opvarmning, og derfor så kan man så styre det på den måde, men men igen det der med at styre det på så stor skala, som sagt, grundprincipperne er velforstået. Der har også været andre forslag, som ikke handler om, om rummet. men for eksempel den nu afdøde Nobelprismodtager øh, Paul Krutzen, han foreslog, at man øh, simpelthen øh, spredte en masse svovl op i jordens atmosfære, for det har vi jo set ved eksempler på ved kraftige vulkanudbrud, hvordan jordens gennemsnitstemperatur den, den falder markant, fordi svovlet det simpelthen også virker som et spejl, der reflekterer øh, solenergien tilbage ud i rummet, så det ikke når op opvarme jorden. Så der er altså flere man siger, forskellige metoder til det her geoengineering for at kontrollere øh, Jordens
1: Okay. Vil du ikke lige sådan øh, prøve at forklare, hvordan det rent faktisk øh, vil kunne se ud, hvis du synes, så er det, helt, øh, altså det hele tekniske og størrelsen af det, alt det her?
10: Jo, altså, det, det, det skal jo være et ret stort system. Øh, man har tidligere talt om sådan en enkeltstående system, men her forestiller man netop sådan en sværm af, af bobler. Roger Ainsen, Han forestillede sig en, en sværm af små fjernstyrede linser, øh, som så ligger ude i rummet mellem jorden og solen. Og øh, et af stederne, man kan lægge det, det er det såkaldte Lagrange 1-punkt, som ligger halvanden million kilometer fra jorden ind mod solen. Øh, de her forskere fra Massachusetts Institute of Technology, de foreslår, at man skal lægge det yderligere en million kilometer tættere på solen, altså 2,5 million kilometer øh, fra jorden, simpelthen for at undgå, at det skulle drive ind og komme for tæt på, på jorden. Men det er jo sådan nogle tekniske overvejelser. Så det er altså et system, der er på størrelse med Brasilien, så, så det er jo altså ikke noget, man, man lige går ned og køber i et, et byggemarked øh, søndag eftermiddag. Det er, det er et stort og meget komplekst system, som jo både skal sendes op, øh, og så selvfølgelig også skal sendes ud, så det, så det ligger rigtigt, og så skal man selvfølgelig også kunne, kunne styre det, således, at man kan justere øh, den temperatur, øh, der reduktion, der foregår, fordi det er jo så det, der problemet. Det er, hvis man nu kommer til at blokere for for meget sollys, så begynder temperaturen måske at falde. Og hvad sker der så med vores klimasystem? Jordens klimasystem er et umådeligt komplekst system. Og selvom vi jo måske forstår sådan de individuelle processer i vid udstrækning, så hvordan ting, der er koblet sammen, de feedback-mekanismer, der er, det er jo årsagen til, at vi har de betydelige usikkerheder, vi har i vores klimamodeller. Fordi hvis man piller ved noget et sted, så kan det have alle mulige konsekvenser alle mulige andre steder. Så det er meget, meget svært, og det er også derfor, at der er mange, der, der taler for, at vi skal lade være med at begynde at, at pille ved klimasystemet på den måde, som det bliver foreslået her.
1: Ja, fordi på en eller anden måde, når du, når du nævner det her, så. Jeg får bare sådan billeder af en eller anden film op i hovedet med en eller anden gale videnskabsmand, og så bliver man enig om, at man kan regulere temperaturen. Men så glemmer man lidt netop, at Nå, så bliver det lidt for koldt. Fordi at det, bare det med, at temperaturen falder en smule, kan jo også alvorlige øh, konsekvenser gå ud fra.
10: Jo, altså alle ændringer har jo konsekvenser på en eller anden måde, og, og de her koblinger, de her feedback-mekanismer, vi har i klimasystemet, de, de er ikke for, til bundsgående forstået, og, og det er de store usikkerheder, der kommer herfra. Så, så det at begynde at lave sådan et eksperiment på, på global skala, det, det kan altså være farligt. Jeg tænker på den historie, der handlede om smølferne, der byggede en værmaskine, <laughs> øh, og, hvad hedder det? og der kan man jo sige, det er så et andet aspekt, der kommer ind i det her, fordi hvis du bygger en maskine, som globalt set kan styre jordens øh, vær og klima, hvem skal have nøglerne til den, hvem skal bestemme, hvad det er, og hvem kan eventuelt overtage kontrollen med sådan en maskine, altså, så det jo faktisk også kan begynde at blive brugt som et, som et våben. Så, så der er altså ret mange øh, kompleksiteter i det her, som gør, at Umiddelbart tænker man, at der er nok andre løsninger, der ligger for. Men det er sådan en tiltagende ting, at vi bygger en stor maskine, og så får vi fikset det her problem med, at jorden bliver varmere, og så kan vi begynde at bekymre os om alle mulige andre ting. Så det er jo sådan en meget typisk menneskelig ting at tænke på det som en stor klimapille, man sluger, og så er den, så er den pot ligesom ude. Men altså igen, der er mange, der siger, at det her det skal, vi, det skal vi afholde os fra, fordi vi simpelthen ikke ved, hvad det er, vi sætter gang i.
1: Nej, man kan vel også sige... Man går også ud fra at den, den globale opvarmning. skyldes også mange, mange andre ting end, end solens øh, stråler. Der var, også, der var rigtig mange usikkerheder ud
10: fra. Jo, man kan sige, at det er jo solens energi, der driver det hele, men det er jo klart, det er, hvordan solens energi så, kan man sige, bliver fordelt. Øh, hvor meget af det bliver reflekteret tilbage i til rummet, hvor meget mm. bliver absorberet i atmosfæren, og det er jo netop her, at med de drivhusgasser, øh, som vi udleder, som øger, at den mængde energi, der kommer fra solen, at den bliver indfanget, og så gør, at jordens temperatur, den, den, den stiger med alle de øh, effekter, som, som vi ser, det har. Så det er klart, at hvis du reducerer mængden af solenergi, der kommer til jorden, jamen, øh, så vil temperaturen alt andet lige falde. Men igen, altså, det er meget, meget systemer system, og det er meget, meget svært at sige, hvad der vil ske, hvis man begynder at pille ved det.
1: Hvis vi lige her til sidst, Michael skal skal være, lidt, skal være positiv stemt over for det her, øh, det her rumboble øh, projekt. Hvad er så sådan, de, øh, de mest positive ting, vi kan tage, tage med fra det indtil videre?
10: Jo, men altså, man kan sige, det positive, det er jo, at man gør sig de her overvejelser. Man siger, hvad, hvad kunne der være muligheder? Øh, og, og man kan sige, hvis man på en eller anden måde kan... Øh, i måske ikke for alt for fjern fremtid, godt gør, at det kan godt gøres på en, på en hensigtsmæssig måde der er værd at forfølge. Det det, der ingen tvivl om. Det viser jo, at vi mennesker, vi er meget, kan man sige, et fantasifulde i forhold til at prøve at løse konkrete problemstillinger, vi står overfor. Men man skal bare passe på med ikke at lade sig sådan oversvømme af sådan en teknologibegejstring og sige, så fikser vi det bare lige med noget smart teknologi, mm. fordi der er rigtig, rigtig mange ting, der er, der er koblet til den her problemstilling. Så det handler ikke kun om, om solens, solens lys er kilden til det, men, men man kan sige, at det at begynde at lave det her geoengineering, det kan jo i sidste ende end med at gøre vores situation øh, værre, og det er der selvfølgelig ikke nogen, der, der ønsker.
1: Astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, Michael Linden Vørne. Tak fordi du var, du var med her til morgen.
10: Det var slet. Hey.
1: Yes, inde på vores øh, Facebook, i vores feed, der, der skriver Carsten Sand, lyder som et afsnit af Black Mirror, altså den her øh, tv-serie, der ofte ser på sådan nogle sci-fi-agtige øh, projekter eller tanker. Øh, sådan noget med moderne stads som på den måde kan have en vild øh, effekt eller indflydelse på vores, på vores liv. Øh, sådan lidt øh, sådan nogle enkeltstående afsnit. Når de er gode, de her Black Mirror-afsnit, så er de virkelig gode og virkelig uhyggelige. Også fordi det er sådan en meget nær fremtidstanke, altså nogle teknologiske ting, du godt kan forholde dig til, som, øh, som kan blive øh, virkeligheden ofte meget, meget øh, mørkt fortalt når du blev lidt lidt... Øh, Lidt en underlig reklame fra, fra Black Mirror her. Klokken den er blevet øh, halv ni. Vi har en halv time tilbage af, af dagens program. Om, en, øh, om 10 tid, så taler jeg med Bjørn, øh, Bjørn Lomborg. Det glæder om til. Han er jo ofte kritiseret. Meget kontroversielt her, når det kommer til det her med spørgsmål om øh, klima. Menneskeskabte klimaforandringer. Og hvad vi skal gøre og ikke skal gøre. Og hvad pengene skal, skal bruges til. Men øh, vi glæder til at få ham i, øh, i tale. Nå. Men før det. Hvad laver russiske spioner på en militærbase i Albanien? De albanske myndigheder de har anholdt to russiske og en ukrainsk statsborger, som de mistænker for spionage ved et militært anlæg ved krams i det centrale Albanien. Jeg kan nu byde velkommen til Slatko Jovanovic. Han er Balkan, kender og DEO, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Godmorgen, Slatko. Godmorgen. Godmorgen. Det er fordi i mine noter, der stod bare jo, øh, e. men du har faktisk en, en længere titel, kan jeg se her. Skal jeg lige give dig det hele? Også til lytterne, så er du lige præsenteret ordentligt. Du er P.H.D. i historie med speciale i nationalisme, identitet, populærkultur og populisme i det tidlige Jugoslavien. Bum. Yes. <laughs> de her øh, formodet øh, spioner. Hvad var det, der de gjorde, der, der virkede øh, mistænkeligt?
11: Det de gjorde, det gik den 20. i Lotter, gik de ind i en forlet fabrik, eller det gik i en tidligere militær våbenfabrik, som producerede det her kendte Kalashnikov storgevær, altså ak 47, og begyndte at tage billeder. Når jeg nu siger det, så er det faktisk kun en af de her tre, der gik ind i salvefabrikket, hvor de andre to opholdt sig i nærheden af fabrikken. Der vagterne så, at der sker noget, og altså kom til den her mand, så brugte han sådan pepperspray til at spraye to af vagterne, som på den måde kom til skade, så Derefter blev vedkommende af sted, og så de andre to, øh, som, som var udenfor, som ventede udenfor, så blev afsted. Og, og det, der er interessant i forhold til den her fabrik, er, at øh, fabrikken blev åbnet altså i kommunisttiden, faktisk i 1962, og som sagt produceret af øh, Kallashnikovs. Men den lukkede faktisk for produktion i 1990, øh, da kommunismen faldt i Albanien, og siden er der kun foretid noget reparation i, øh, i, i, i fabrikken. Altså reparation af andre våben, men de producerer sådan set ikke længere noget i fabrikken, og den er lukket
1: som sådan. Okay. Ja. Det her øh, militære anlæg, jeg skal stadig lige forstå, hvad der er, er af russisk interesse på det.
11: Altså det, der kan være i russiske interesser, russerne selvfølgelig altså er interesseret i området. Vi taler om et land, som man ofte omtaler som et af de seks vestbalkanlande, som gerne vil med i EU, men er ikke blevet medlemsland. Så på den måde russerne vil også gerne have større indflydelse i området. Nogle af disse lande er i mellemtiden, mens de sådan set altså, venter på at blive medlemsland i EU, har også blevet medlemsland i NATO, og de også Albanien, som i 2009 blev et NATO-medlemsland. Uh, så på den måde kan det jo så være nogle russiske interesser i at, uh, altså i at uh, sige altså militære uh, anlægninger og sige forskellige fabrikker i uh, Albanien. Men de dog, der tæller måske imod. Det er jo, at hvorfor vil man så vælge en fabrik, som som, altså, som faktisk ikke er aktiv og måske øh, altså hellere vælge noget, der, der, der fungerer, der er aktiv i en koncerne, eller hvad ved jeg nu, det kan være.
3: Mm.
1: Så det er jo så det, der taler, taler lidt, i, lidt imod det. Har du sådan et overblik over, om der er mere, der taler, taler for noget andet interessant i det her, eller, eller der er mere, der taler imod det?
11: Altså, for, for, altså det, der, det der sker her i den her sammenhæng, uh, det er, at man i første omgang siger, at de tre er i stedet af tre spioner, men siden bliver der så mest rettet fokus uh, mod den ene af de to russiske statsborger, uh, fordi de viser sig hurtigt, at øh, den anden, det er så en kvinde på 33 år, som er russisk statsborger skal, og, og, og så er der en mand, der er 24 år. Det er så den 24-årige mand, øh, der siges at have indrømmet at arbejde for den russiske øh, øh, federale øh, sikkerhedstjeneste. Øh, det er dog ikke blevet bekræftet siden, men man siger, at det er også noget, man skal holde sig, altså, Altså man kan ikke give en klar besked til offentligheden, før de er blevet fremstillet for, altså for, 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 for dommer, før der er begyndt et retssag mod dem. Med den kvindelige 33-årige russiske statsborger. statsborger har så siden vist sig at være en malkendt blogger. Uh, som, altså, hendes rigtige navn er Svetlerna uh, til uh, Nif uh, men hun går jo som lander uh, Sartor på Instagram og har omkring kvart million uh, følgere, hvor hun er en af de meget kendte urbex som de kalder det, det vil sige urban explorers og de er folk der netop elsker at komme i gamle forladte, uh, ikke mindst militære bygninger gå ind og tage masser af billeder og så poster dem efterfølgende på, på Instagram og på, på, på forskellige sociale medier. Og laner her er faktisk kendt for i 2012 uh, at, at gå noget lignende i Rusland, at gå ind i en missilfabrik og tage nogle billeder, som siden altså blev så lovprist af rigtig mange af de her mennesker, der elsker at rejse rundt i forskellige lande og, og bryder lidt ind i forskellige uh, militære anlæg og tage billeder. Og, og det er interessant også ud over, det er, at uh, Lena bor jo faktisk ikke i Rusland længere. Hun, efter at Rusland invaderede Ukraine, så flyttede hun til igen. Så der er meget, der taler, at, at hun ikke skulle have været en spion. Så nu handler det meget om netop altså den sidste, den, altså den russiske uh, yngre mand, uh, der har udtalt, at uh, der, der er komme noget udtalelse fra nogle forskellige sider, også fra politiet, at han skulle have indrømmet, at have arbejdet som informant for det russiske uh, altså sikkerhedstjeneste. Det er det eneste, de har på dem nu, fordi den ukrainske statsborger har den ukrainske ambassade nu også sagt, uh, har indsat med det at gøre, fordi han mødte dem først for første gang i, uh, i uh, Albanien, hvor de netop troede, de havde fælles interesse på det her med at, med at komme ind i nogle bygninger og tage nogle billeder som sådan. Og de politiet uh, har altså, altså konfiskeret fra, fra de tre, det er uh, to droner og en laptop og nogle kontanter og en bil indtil til fabrikken. Uh, uh, Så det er meget altså Altså, det, jeg tror, at der, der er det her, der faktisk ligner, at, at, at det måske også kan være sådan, at enten er det kun den ene person, der faktisk er der noget på, at skulle være sådan en spion, også er der faktisk måske en misforståelse, som, som de albanske politi og albanske sikkerhedstjenester ikke vil sådan sige nu vedkende sig, at de har begået den her fejl, fordi de er blevet måske større mediehistorie end de enige de burde have været i starten, så at sige. Mm. Uh, og så måske lige at nævne et par andre ting. Uh, af uh, bloggeren, hun fejrede faktisk en 30-års fødselsdag her for tre år siden, ved at netop der brød ind i en anden fabrik i, i Albanien. Fordi Albanien er det her uldbæks, fordi de har rigtig mange gamle bunkers og forlette uh, militærfabrikker, men også andre fabrikker. Så der er rigtig mange mennesker, der rejser der tit til at lave sådan noget. Og den efter, til det her skete i uh, altså i uh, hvad den, i, uh, i Gramsj, uh, 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 så skete der også uh, nogle omkring uh, 50 km mod syd i en by der hedder Parlikan. Der, der producerer man ammunition. Uh, der der brød fire tjekiske unge mænd ind og forsøgte at lave, sådan det samme. Øh, altså fotografering og, og, og så det her Urban Acts Event, som sådan. Så det er det, jeg egentlig kunne fortælle. Altså.
1: Jamen, det er også så fint. Ja. Ja. Det er jo også ja. det er jo bare en spændende sag, og det er jo, man kan sige, der er jo ikke nogen konklusioner endnu. Det må vi jo bare se, se løbende, hvad det, <laughs> det er ud med, skulle til at sige. Og jeg tror ja, bare, bare, bare det var det, så smutter vi videre i programmet. Du hedder Slatko Jovanovic, Jovanovic og okay. ba- Balkan kender. Tak fordi du var med her til morgen.
11: Selvfølgelig, ja. så selv tak. Ja, hej.
1: Nå, klokken er blevet 8.40. Der er lige 20 minutter tilbage af dagens program. Lige om lidt, der er det Bjørn Lomborg. Efter det, kan jeg se, at vi lige har fået en kilde ind fra højre, skulle jeg til at sige. Det er Anita Jonsson, som, som er en af de 10 personer, der sidder i kommissionen, der er kommet med den her anbefaling om, at, at unge piger ikke skal bære, bære tørklæder i, i skolen. Det bliver spændende. Men først skal vi lige tale med Bjørn Lomborg. Et nyt studie, der bliver beskrevet i tidsskriftet The Lancet, gør op, hvor mange mennesker, der er døde af henholdsvis kulde og varme siden år 2000. Det peger ifølge klimadebatøren Bjørn Lomborg her på en overset konsekvens af den globale opvarmning. Nemlig, at det varmere vejr redder liv. Bjørn Lomborg han er jo politolog, så er han også øh, klimadebatør Og... Øh, jeg kan høre, min tekniker han har mig i røret, så øh, det er vist egentlig bare at sige, øh, sige godmorgen til dig, Bjørn. Kan du høre mig?
12: Ja, det kan jeg.
1: Hej, Christian. Hej, hej. Nå, Bjørn, lad os bare ud i det. Hvor mange, ja. altså det, det bliver et helt konkret spørgsmål, så jeg ved ikke, om du giver et konkret svar, men altså, hvor mange liv har, 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 har klimaforandringerne reddet?
12: Ah, altså alt i alt er klimaforandringerne jo en skidt ting. Og det er derfor, vi også skal gøre noget ved det. Men uh, man skal være opmærksom på, at det ikke bare er sådan, at det skader folk. Uh, WHO uh, regner med, at det måske uh, uh, koster omkring 150.000 liv om året uh, med, med klimaforandringer. Men de indregner ikke uh, kulde- og dødsfald. Og der øh, vurderer jeg i hvert fald en ny studie, at øh, hen over de sidste 20 år, der har vi set flere heddedødsfald. Men fordi kuldødsfald er langt, langt større over hele verden, øh, så har vi faktisk set, at der er blevet øh, øh, færre omkring 160.000 færre kulde og heddedødsfald i alt.
1: Okay, det her med det her nye studie, der bliver beskrevet i tidsskriftet The The Lancet, så vidt jeg forstår, så er en af dine konklusioner noget af det, du mener, man kan kan udlede af det her, det er, at det varmere vejr faktisk redder redder liv. Er det for simpelt, eller er det det, du mener?
12: Nej, altså det, det, man skal være opmærksom på, det er, på lang sigt bliver det, at der bliver en højere temperatur. Alt er et problem, simpelthen fordi vi har indrettet vores samfund til, at den temperatur bliver historisk havde, og så bliver både varmere eller koldere være et problem. Men det, der viser sig, det er, at i hvert fald på kortere sigt, så er det sådan, at når temperaturen stiger, ja, så får vi flere hedebølger og derfor også flere dødsfald, men fordi der er langt, langt flere kuldedødsfald bag sent, så viser studiet, at der bliver altså 116.000 flere dødsfald men der bliver 283.000 færre kuldedødsfald. Og det betyder på kort sigt rent faktisk, at alt i alt er der færre mennesker, der dør af ekstreme temperaturer. Ikke mere, men færre. Og det er overraskende, fordi vi jo kun hører om hædedødsfald. Øh, og jeg kan, det forstår jeg jo selvfølgelig godt. Det, det, det fungerer jo bedre i, i en radio- eller tv-sammenhæng, at man snakker om, om det, man lige har set. Og oh nej, nu er der nogle folk, der er døde. Hvorimod det er ikke rigtigt er en historie, at der er nogle folk, der ikke... Men det skal vi jo også have med, hvis vi skal have en god forståelse af, hvad hele omstændighederne omkring, hvad der for eksempel er en global mm.
1: Men ser du også det her med, øh, som du siger, at det varmere vejr øh, redder, redder liv? Altså, ser du det som en, man kan sige, en, en positiv ting, fordi at det, det finder sted, og det er på den korte bane? Eller er der også noget negativt forbundet med det? Fordi hvis man taler om den lange bane, så kan det være, at det, at det her tal, det bliver... Det bliver negativt, når man, hvis man bare går 50 år frem i tiden.
12: Ja, uh, yeah. altså, der er, der er en del studier, der prøver at vise, at formentlig uh, anden halvdel af 100, så vil det her vinde. Altså, at vi vil få, at der vil blive stadig flere hedighedsfald, men der bliver blive færre, færre Kuld Det vil sige, at vi får, at det, at det begynder at vende hen mod en, en, en negativ udvikling. Jeg prøver simpelthen bare at sige, at vi skal have hele informationen. Vi er meget dårligt informeret omkring meget af klima, fordi det har den her meget sensationalistiske uh, tilgang, at vi bare hører om, uh, hvad der er, der går galt, og vi ofte hører om det i en, en, uh, en sammenhæng, som gør det næsten umuligt at få en fornemmelse af størrelsesordenen af hvor meget er det her problem. Og så leder det også til dårlige beslutninger, fordi husk på, øh, varmedødsfald er noget, vi relativt let kan håndtere. Æh, for eksempel i USA, og så har man studier hen over hele det sidste århundrede, øh, ind i begyndelsen af det her århundrede, som viser, at på trods af, at temperaturen jo er steget, øh, 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 ikke trivielt, så har man set en dramatisk reduktion i varmedødsfald i USA, fordi, og det er jo ikke uh, rocket science, fordi man har Air men det, vi ser nu i f.eks. USA og også mange andre steder, vi har ikke gode tal for Danmark, jeg kender dem i hvert fald ikke, men for USA og for Spanien og for flere andre steder, det er, at vi ser flere kuldedødsfald. Og det er lidt overraskende, som temperaturen stiger, så ser vi faktisk flere kuldedødsfald. Og spørgsmålet er, hvorfor? Jo, det er formentlig, fordi vores klimapolitikker gør, at varme bliver dyrere, eller energi bliver dyrere, og det betyder både, at det er sværere at uh, forsvare sig mod hede, men også specielt mod kulde. Uh, hede er ikke nær så meget et problem, fordi det er et par dage om året, du skal sørge for at have aircondition kørende. Men kulde, der skal du virkelig holde din bolig opvarmet i et halvt år eller noget. Og det er rigtig dyrt, og specielt for fattige og for gamle mennesker. Ja, så er det svært at gøre, og det kan vi se fx i England, uh, hvor man har en situation, hvor rigtig mange gamle nu ikke længere har råd til at holde hele deres hus opvarmet, ofte ligger øh, ganske længe i sengen, for simpelthen ikke at komme op i det her meget kolde rum, som, øh, som de har. Det er, det er et reelt problem, og det skal vi være med til at diskutere, så vi ikke bare snakker om, oh nej, der er flere heddyd, så nu skal vi have noget mere øh, fornybar energi.
1: Mm. Er det også noget med, at konkret øh, Krenbjørn Lomberg, du er træt af, at, øh, at det, der sådan ofte fylder i overskriftene, så er det, at... Øh, at, at hedebølge et eller andet sted, og sydfranske temperaturer i det og det land, og, som ikke har haft det, det før, og, og så videre. Altså det det, der fylder. Altså føler du simpelthen, at. at ja.
12: Der, der, er, der er ingen tvivl om, at vi hører en, øh, en, en øh, hvad hedder det, lidt sensationistisk, og også ofte øh, meget negativ nyhedsdækning. Øh, øh, det er jo ikke unikt for klima. Det hører vi også på, på skoleområder, eller på øh, kriminalitet eller på noget som helst andet område. Der hører man jo meget mere om, om, om problemerne. Men hvis vi skal lave gode Løsninger, så bliver vi først nødt til at vide, hvad er udfordringen? Og det er helt klart, at der er en udfordring på lang sigt med at vi får flere hedebølger, vi får flere hedebølger, og derfor skal vi gøre noget ved de her hedebølger. Og noget af det, vi skal gøre, det er også at, 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 at skære ned på vores uh, uh, klimaudslip. Så det er ikke helt forkert. Men vi skal passe på ikke at gøre det på en sådan måde, så vi rent faktisk ender med for at gøre energi meget dyrere, og dermed rent faktisk få både flere folk til at dø af hede, men specielt få flere folk til at dø af kulde. Det er en rigtig dårlig dir. Så nej, det er, ikke, det er ikke så meget min irritation om, om, om de konkrete overskrifter. Det er mere et spørgsmål om, om, vi skal jo kende sandheden, og så skal vi også have gode informationer, sådan at vi kan træffe rigtige beslutninger.
1: Mm. Hvilken, her til sidst, Bjørn Lomberg, Hvilken global temperaturstigning vil jeg så udgøre en smertegrænse for, hvornår flere dør af varme end af kulde?
12: Uh, igen, det er svært at, 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 at sætte sådan et specifikt uh, tal på det, men hvis du kigger på nogle af de, uh, der, der er et nyt studie, der kom ud for sidste år, der kigger uh, på det for Europa, der er ikke nogen, der kigger på det her uh, på, uh, på verdensplan, som jeg kender i hvert fald uh, for Europa. Og der viser de, at uh, for Europa, der vil kulde- og dødsfald alt i alt falde hen til midten af århundrede, og så vil det begynde at stige, specielt hvis vi slet ikke gør noget ved klimaet, specielt hvis man har meget urealistisk negativ negative forudsætninger for, hvad der kommer til at ske ud i fremtiden. Sådan, at vi vil være tilbage til, hvordan det ser ud i dag, hen imod slutningen af århundrede. Så man skal, altså man skal lade være med at tro, at i hvert fald i de her århundreder, at det er sådan, at, at varme og kuldedød kommer til at løbe fra hinanden. Men Det er stadigvæk et problem, og noget, som vi selvfølgelig skal gøre noget ved. Vi skal gøre det ved, at specielt fattige, mindre bemidlede og og specielt gamle har mere mulighed for både at opvarme og afkøle deres bolig. Men vi skal selvfølgelig også gøre det på lang sigt ved at fokusere på, hvordan skal vi gøre, hvordan skal vi takle klima på en måde, som også er er omkostningsformål. Både for, for rige lande, men ikke mindst for fattige lande. Og det er det, som jeg har prøvet at argumentere for i de sidste 20 år, at vi skal fokusere meget mere på forskning og udvikling i grøn energi. Når vi har billig grøn energi, så vil alle købe det.
1: Mm. Føler du dig egentlig, her, lige til allerede sidst, Bjørn Lombo? Altså, føler du det, føler ikke, du, du bliver hørt? Eller er det, er det ved at vende igen? Eller bliver du holdt nede? Oh.
12: Nej, altså der er en enormt stor diskussion, og der er rigtig mange interesser, der gerne vil sige, at vi har en enorm stor krise, og vi skal bruge en masse penge på klima, og jeg tror mange af de her er rigtig velmenende, Men, men, men det er også helt åbenlyst for rigtig mange mennesker, at de har ikke råd til alle de her dyre løsninger. Og så tror jeg også, det bliver stigende ret klart, at øh, vi jo ikke får hverken Kina, Indien eller Afrika, som er dem, der kommer til at lave langt de fleste udslip i det århundrede med, vil bare sige, lad os bruge rigtig mange penge på, øh, på ikke særlig effektiv klimapolitik. Så nej, nej, jeg tror ikke, at vi holder holdt nede. Jeg tror, at der, er, der har været en tilbøjelighed til at være meget engageret i den her klimakatastrofetænkning i nogle år. Uh, men jeg tror i stigen grad, at folk har blivet opmærksomme på, mm, det er uklart, hvor meget vi har råd til, og nu skal vi måske til at tænke lidt smartere.
1: Okay. Bjørn Lomborg, ja, det var det. Kan du have en god dag? Ja, i lige måde. <laughs> tak, for, tak for det. Hej. Hey. Ja, vi er lige 10 minutter tilbage, og her kan vi nå at få, jeg ved ikke, hvorfor med at sige vi, men det er, fordi jeg er vant til et kmilletid i tiden mig, men jeg kan nå at få Anita Jonsson med direktør for Red Center mod æres relaterede konflikter. Og i den her sammenhæng, meget vigtigt, en af de ti personer, der sidder i kommissionen, der er kommet med den her anbefaling om at forbyde tørklæder i skolen, altså til, til unge piger. Spørgsmålet er så om det her, det er en... Øh... Altså, det er jo en faglig vurdering, men hvad, hvad den er baseret på. Altså, det er bare det, er nysgerrig på. Altså, er det et stort studie, der er foretaget, at efter at snakke med enkelt individer, om man, man kom med det her forslag, eller hvad. Nu venter jeg lige på, Anita, hun er, hun er på i telefonen, det kan jeg se, hun er nu. Og øhm ja, godmorgen, Anita Jonsen. God godmorgen. godmorgen. Jeg har lige lavet hele min introduktion til dig og sådan noget, så jeg tænker bare, at vi kan kaste os ud i det. Vi har lige op til klokken, øh, til klokken 9. Du, øhm, du er en af de ti personer, der sidder i den her kommission, der er kommet med den her, den her anbefaling, som det er lige nu. Ja.
4: Med flere anbefalinger.
1: Ja, men lad os bare lige... Du ved, hvad jeg jo tale om. Lad os lige... For, den med at forbyde tørklæde i, i skolen. Hvad er det helt konkret, den anbefaling den er baseret på? Åh,
4: oh, ja, det har været en rigtig, rigtig svær en at drøfte. Men, men det, som vi gerne vil sætte fokus på, det er... er tørklæder til helt små piger, fordi vi taler ikke om et generelt forbud mod tørklæder, vi taler om om forbud mod tørklæder i grundskolen. Er tørklæder til helt små piger med til at understøtte et parallelt samfund? Og det er vi faktisk bange for, at det kan være. Og giver vi de kvinder, som bliver potspunget, eller de unge piger, der bliver potspunget til at tørklæde på, giver vi dem lige muligheder, hvis hvis vi bare ser på det Altså understøtter vi et parallelsamfund, hvor vi øh, bliver et de og et vi? Øh, det her tøjkløb, det handler om ære og patriarkalske traditioner. Det skal være et bevidst valg for en pige. Og, og træffe et valg om at tage det tørklæde på. Vi har som sådan ikke noget mod tørklæder sådan generelt, men vi er noget mod, at nogen bliver tvunget til at tage tørklæde på, men, og tænker i virkeligheden ikke, at, at man er god nok til, eller at man er voksen nok til at tage den beslutning, når vi snakker om piger helt ned til 8 9 mm. der bliver men, øh, bedt om at tage tørklæde på. Ikke? Men,
1: men alt det der, det kunne øh, groft sagt enhver jo, sige, at altså det er vel en, en holdning, det er vel noget, man, man synes, at det her ikke er baseret på noget, det ved jeg ikke, noget, noget fagligt, nogle undersøgelser, statistik, snak med de her piger?
4: Jo, det er selvfølgelig øh, baseret på vores, altså vi har siddet mennesker, som alle sammen arbejder på forskellig vis inden for det her område, og der har vi jo delt vores erfaringer øh, med med øh, piger og tørklæder. Der sidder folk fra skoleverdenen. Jeg kommer fra et sted, hvor vi får lidt øh, øh, mere voksne piger, men hvor vi jo også får unge ind, som har tørklæder på. Vi kommenterer aldrig deres tørklæder, når de tager det af. så spørger, Og det er der rigtig mange andre, der gør. Så spørger vi selvfølgelig, hvorfor tager I tørklæder af? Hvad har det? Altså betydning nu. Og så siger de, at vi har aldrig selv bestemt at have det her tørklæde på. Det har været en social kontrol af os at bære det her tørklæde nu. Nu er det mig, der bestemmer, derfor tager jeg tørklædet af. Vi ser også nogen, der tager tørklædet på. Det spørger vi selvfølgelig også om, hvad er grunden til at tage tørklædet på. Og der har de et bevidst valg. Jeg har det godt med mig selv og min krop, hvis jeg bærer det her symbol på min religion, for eksempel.
1: Mm. Men er der noget data, der, der understøtter det her, den altså her anbefaling?
4: Nej, altså vi har jo ikke nogen tal, hvis det er det, du spørger om. Men, men vi har jo masser af cases øh, fra 10 menneskers arbejde med social kontrol, kan man sige. Okay.
1: Um, men hvor mange cases er det?
4: Ja, altså mange cases er det. Vi kommer med vores erfaringer, det er jo en praksisviden, vi bringer ind i i den her øh, kommission, om hvad, hvad er det for nogle ting, vi ser. Vi har jo så også været ude på folkeskolerne. I, altså Vi har jo, har jo lagt besøg, vi har haft oplæg af forskellige oplægsholdere. Hvad er det for nogle oplevelser, de har ude i daginstitutioner, i skoler? Øhm, så det er jo selvfølgelig en, en anbefaling, der er baseret på, på en praksis ude.
1: Okay. Fordi jeg tænker bare, når det er, sådan nogle, når det er små piger, man, man taler om, de er vel ikke i stand til sådan at skulle øh, forklare sig, altså hvorvidt det her det er, det, det er et tvang eller ikke et tvang. Jeg tænker bare, at det er jo næsten for komplekse spørgsmål til en, til en lille pige.
3: Ja,
4: og det er lige præcis også det, der er problemet, synes vi. Fordi hvis du bliver spurgt i en folkeskole, en 9 pige, der skal forklare, hvorfor hun har fået tørklæde på, det kan hun meget sjældent forklare, fordi det er ikke noget, hun har fået øh, nogen oplysning om. Hun har fået at vide, at du skal have tørklæde på, fordi det er sådan, det er i, i vores familie. Så den, den byrde vil vi faktisk også gerne tage for pigerne. Så kan man sige, at der er nogen, der peger på, at i vores forsøg på at give piger, som er ud udsat for jeres relaterede kontrol, mere frihed, så er der nogen, der siger, jamen, I begrænser jo rent faktisk deres frihed ved at anbefale et forbud. Mm. Men er det, et, altså er det at begrænse en frihed og sige, at man ikke skal bære tørklæde? Det er jo så et spørgsmål. Og det er det, som vi sætter spørgsmålstegn ved. Det tror vi ikke, det er. Vi tror, det er lettere at tage et tørklæde på, når man er klar til at træffe et bevidst valg. Ind at man nogensinde får et af, mm.
1: hvis,
4: man er, hvis man har fået det tvunget på.
1: Ja. ja, fordi det er jo selvfølgelig diskussionen om, hvorvidt man bekæmper tvang med tvang, men den er allerede taget helt til sidst, Anita Jonsen, jeg mener ind på det her med, med grundlaget for den her anbefaling. Mm. Og nu siger mm. du, nu, det, det lød til, at du synes, det var måske Lonsa spørgsmål, jeg spurgte, hvor mange cases, men på en eller anden måde føler jeg også det er relevant, fordi der er vel forskel på, om man har talt med og om det er piger eller forældre eller om det er skoleledere. Men
4: vi har jo ikke været ude og lave undersøgende arbejde. Vi er ikke sat til at lave arbejde. Vi er sat til at lave nogle anbefalinger på baggrund af de erfaringer, som vi har i, i blandt de ti mennesker, som alle sammen arbejder med jeg har relaterede social kontrol. Vi har været ude øh, på diverse studieture for at snakke med skolelærere, med skoleinspektører, med daginstitutioner, med sundhedsplejersker. Vi har været rundt rigtig mange steder og indsamlet noget. Og det, empirien er jo en praksisempiri. det er vi med på. Det er jo ikke tal, øh, men det er en ja. praksisempiri, vi men, har indsamlet. sådan
1: noget praksisempiri. det skal vel også, blive ikke altså, nedskrevet? Jeg tænker bare, det vil bare godt have nogle... nogle ja, det synes
4: jeg jo også, at vi har gjort. Altså, vi har, jo, vi har jo prøvet at forklare, hvad det er, at vi vil i anbefalingerne. Og så at hele det politiske arbejde, der skal ske efterfølgende, det, det skal vi jo ikke gøre. Det må politikerne gøre. Og der kan da godt være, at der er nogen, der siger, at vi skal simpelthen have noget forskning på det her, hvor mange drejer det sig om, hvor mange øh, er underlagt social kontrol øh, i form af at få sat et tørklæd på det er ikke vores opgave. Vi skal anbefale på baggrund af, af den praksisviden, vi sidder med lige nu her.
1: Okay. Anita Jonsson, det var det, og tak fordi du lige kunne være med. Du blev, du blev fanget her i... Vi havde, ikke på, vi havde ikke på i går, vi har, vi har fået dig på i dag, og det er jo dejligt, at du lige kunne stille op med så kort varsel. så det skal vi altid huske at sætte pris på. Og med, og med det, god dag til dig.
4: Tak alligevel. Hej.
1: Tak. Og hun er, hun er altså fra Red Center mod æresrelaterede relaterede konflikter. En af de ti personer, der sidder i kommissionen, der er kommet med anbefalinger. Som vi kunne høre her, altså en anbefaling, der ikke er baseret på, øh, på data. Nå, det tror jeg var det for i dag. I morgen, der sender jeg igen, men der har jeg altså en, en medvært, og øh, det er ikke hvem som helst. Det er ingen ringere end Claus og Pedersen. Øhm, jeg ved ikke, det skal nok blive forholdsvis uanvittigt. Men jeg tror også, det bliver godt og sjovt, og han er en øh, glimrende øh, radiobærter. Han har i hvert fald sine meninger og den gode Claus Rigsgaard Pedersen. Så vær klar derude, også det at stille ham kritiske spørgsmål. Altså, det bliver ikke bare øh, mikrofonholderi i morgen. Jeg skal nok også prøve at gå lidt, øh, gå lidt til ham med øh, nogle af hans øh, ting og sager. Nå. Blende udsendelse sat sammen med Peter og Oliver Nuppenau i teknikken. Mit navn det er Christoffer Lind. I morgen er jeg tilbage med Claus Rigsgaard Pedersen. Jeg lover, det bliver sjovt. God dag.